0: Que a nível global, a lei de drogas, a criminalização das drogas, também nasce nesse contexto de controle de, de grupos, sabe? Porque, assim, no próprio Estados Unidos, por a critério de exemplo, é interessante pensar que eles associaram o ópio aos chineses, a marihuana, né, que era maconha, inclusive, deram um nome latino para droga aos mexicanos, para ficar mais fácil de, de vincular, a cocaína aos negros e o álcool aos irlandeses. E esse tipo de associação de um grupo específico a uma, a uma substância criminalizada, permitia que você criminalizasse toda aquele grupo. E aí, enfim, que ele foi feito nos Estados Unidos, também foi feito no Brasil. Associar uma substância a um grupo racial. Criminalizar todo o grupo. Você possibilita a prisão deles e, e, e controle desses corpos. Dos presos e dos que não estão presos, né? Porque aí, dentro da construção do Rio, você tem, hoje, territórios que são criminalizados. Por exemplo, esse caso do Hélito que eu contei, ele só ficou preso oito meses porque ele foi preso numa favela. E a, e a leitura da cidade é: a favela é lugar de, traf, de, 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 de criminoso, a favela é lugar de traficante. Então se ele estava com rádio comunicador lá, que a polícia disse que ele estava, ele é traficante, porque lá na, na favela só tem traficante. Sai de lá e aí você tem um governador falando, como falou o governador Vitor semana passada, que se pudesse jogaria um misto na rocinha para acabar com o tráfico. Qual é a visão que a cidade tem? Que na favela só tem traficante. E aí como você vai? E aí onde eu quero chegar para não ficar muito repetitivo? É o seguinte. Como você vai defender esse sistema de justiça criminal? Ou... Do, das duas coisas. Ou você é um canalha e você quer o controle dos corpos pretos, quer a morte dos corpos pretos, você quer a exclusão do negro do seu círculo social e da sociedade, ou você tá é, 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 Não tá compreendendo a realidade. Porque não dá. Não dá para você compreender a realidade e defender esse sistema de justiça criminal da maneira que está posta.
1: A
2: escada...
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran.
1: O Geraldo, e para o ouvinte que caiu de paraquedas aqui, explica aí, o que, que é o Chutando a Escada? O
3: Chutando a Escada é o seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Com algumas coisinhas a mais, né? Muito bem. Se você quiser falar com a gente, a gente é o Chutando a Escada em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Você pode escrever para o perguntas.com.br no nosso e-mail ou deixar comentário lá no site. Tem o próprio chutandescada.com.br ou lá no Portal Deviante.
1: Ô Geraldo, e hoje a gente vai falar com quem, cara? E sobre o quê? A gente
3: vai falar com o Joel, cara. O Joel Luiz Costa, um advogado lá do Rio de Janeiro que trabalha muito próximo da comunidade do Jacarezinho. Ele tem uma história de vida aí muito especial e faz um trabalho muito especial com casos aí na comunidade, atendimento aí para o pessoal da comunidade que ninguém quer pegar, né?
1: Pois é, o Joey, ou Joe ou Joel Luiz Costa, ele é especialista em direito, formado em direito, é especialista em lei de drogas e vem falar aqui um pouquinho com a gente sobre racismo estrutural, abolicionismo penal, entre outras coisas.
3: É um papo muito importante, muito necessário. Ficou muito legal aí. Ouçam aí o Joe.
1: Foi uma honra enorme falar com o Joe. O Joe também é muito ativo lá no Twitter. Então eu recomendo que vocês sigam o Joe no Twitter. Eu vou deixar aí todos os links na descrição desse episódio. Ô Geraldo, e antes da gente ir para o papo, eu queria divulgar aqui um evento que vai acontecer lá na Tapera Taperá, o ouvinte que está com a gente aí desde sempre sabe o que é Tapera Taperá, o Antônio veio aqui semana passada, deu uma aula de diplomacia para a gente, de política externa brasileira, mas queria divulgar um evento que vai acontecer agora, dia 17 de julho, quarta-feira, para quem escuta esse episódio na data de lançamento, né? então dia 17 de julho de 2019 vai acontecer lá um evento organizado pela Tapera Taperá e pela Autonomia Literária, que também é um parceiro nosso antigo aqui. Eles vão realizar um debate sobre o livro Resistência Antifascista, o legado histórico e as práticas atuais, com a presença do autor do livro Antifa, o Manual Antifascista, e quem vai estar lá também é o Acácio Augusto, o Acácio... É professor lá da Unifesp de Relações Internacionais e é um grande amigo desse podcast.
3: Grande Acácio. Mais um super evento da Tapera aí.
1: Aliás, Geraldo, o Acácio reclamou muito da trilha sonora do último episódio. <risos> ele, ele não curtiu, não, quando tocou Charlie Brown. Ah, tem uma
3: referência aí, né? O Antônio de Santos.
1: dig dig Joe. Eu digo Charlie, você diz Brown.
3: <risos> Antônio de Santos, mas ele disse que ele também não gostou, viu?
1: Bom, para compensar na trilha sonora deste programa, nós teremos muito MC e muito Racionais MCs. Eu tenho certeza que o Acácio vai adorar.
3: E, para quem não sabe, você pode sempre ouvir as playlists do Chutando a Escada, ou quase sempre, ouvir é, no Spotify e as músicas estão aí também na descrição do post.
1: Ô Geraldo, eu queria também mandar um abraço aqui para todo mundo que compartilhou e comentou o último episódio. O É Preciso Ter Clareza disse o seguinte, essa semana ouviu o a Escada com Antônio Freitas, que mostrou toda a importância desse cargo e agora surge essa história desolador. Aqui ele está fazendo uma referência à <risos> a possível nomeação do filho do presida, o Eduardo Bolsonaro, para ocupar o cargo de embaixador em Washington. Que, que inferno, né? Tudo, toda semana é um 7x1, né, cara?
3: Ah, cara, mas não dá bola pra isso não, bicho, é... Eu já estamos aí, sei, quase sete meses sem governo, esses caras tentando desmontar tudo. Se quiser desmontar a embaixada lá em Washington também, sei lá, viu? Acho que tem tanta coisa mais importante aí pra gente discutir, muita cortina de fumaça, vai vir uma proposta aí em cima da educação. Vamos falar do que tem que ser falado, né? Deixa esses caras fazendo palhaçada sozinhos.
1: Essa semana, a gente falou lá no dia 17 que vai rolar o evento na Tapera-Taperá, mas tem uma outra coisa que vai rolar, dessa vez nada interessante. É, o governo federal, e mais, mais especificamente o Ministério da Educação, é, pretende anunciar um novo programa para a autonomia financeira de universidades. Né? Diz que vai fazer esse lançamento agora no dia 17 a gente sabe que vem porradaria pela frente, então, ouvinte, fique atento, porque o governo, por trás de um argumento né, de autonomia financeira, ele quer arrancar dinheiro é, dos estudantes e das estudantes das universidades federais, a gente vai olhar isso com, muito, com muita atenção, porque vocês sabem a Universidade Pública é uma bandeira antiga desse podcast e nós vamos defendê-la com muito afim.
3: É, essa é a boa briga, né? É, é isso que esse governo tem tentado fazer, tentado desmontar o Estado Democrático de Direito, tentado desmontar a Constituição de 88, é, essa Constituição de Direitos, né, que a gente chama, e agora a, o ataque vai ser em cima das universidades públicas, Sobre a desculpa de que não tem dinheiro, de que não tem renda, de modernização, quando a gente sabe que, na verdade, de modernização esses projetos não têm nada. Né? São projetos retrógrados, são projetos de décadas passadas, que já tiveram impactos muito negativos aí, mundo afora, esse, todo esse projeto é, neoliberal. E é in, in, impressionante é, a maneira como esse debate aqui é feito no Brasil, como essas ideias ainda é, sobrevivem. O investimento em educação ele é essencial e o investimento em educação tem que ser prioridade do Estado. Se está faltando dinheiro, tire esse dinheiro de outro lugar, aumente-se receita, aumente imposto, é, muda a carga tributária, muda a tributação sobre as camadas mais ricas da população, mas não dá para a gente desmontar o pouco de Estado democrático que a gente ainda tem, o pouco de Estado de bem-estar que a gente ainda tem no SUS, no Sistema Público de Educação, etc.
1: Ô Geraldo, o pessoal lá do o Quadro Negro Podcast disse o seguinte, agora bateu aquela ansiedade de escutar o Demore no Chutando a Escada, a propósito, o, o excelente episódio sobre a diplomacia brasileira com Antônio Freitas, e o pessoal lá do Pistolando Podcast reclamou com razão... É, porque a gente citou o livro do Demore no último episódio, mas a gente não citou o podcast do Pistolando com Demore falando sobre o livro, então vamos deixar também a descrição no post pro excelente podcast, amigos, amigos nossos também, lá o Pistolando Podcast.
3: Valeu, Letícia. Valeu, Thiago. Perdão pelo vacilo aí. E se você quiser ajudar o chutando a escada, ajudar a continuidade aqui desse projeto, Entra lá no chutandescada.com.br. Apoio. A gente tem três modalidades de apoio: pelo Patreon, pelo PicPay, pelo Catarse. Você pode entrar lá o que for melhor para você. No PicPay, a partir de R$ reais você consegue é, ajudar. No Catarse tem lá as nossas metas. A gente está tentando manter o Escada um projeto anual sem parar pelas 52 semanas. Então, a gente queria agradecer muito aí o apoio financeiro de quem já contribui e pedir para você ajudar o Futa na Escada ou algum outro projeto de mídia alternativa.
1: Eu queria mandar também um abraço para a Andresa Delgado. Sabe quem é a Andresa? Bom, ela é uma das criadoras da Perifacom, a Comic Con da favela. Você, você foi na primeira edição, não foi, Geraldo? Fui, fui, estive lá,
3: ótimo evento, parabéns para os organizadores aí.
1: Então, ela escreveu um tweet que eu gostaria de ler aqui, não foi especificamente para gente, mas eu acho importante, ela diz o seguinte, não dou streaming para podcast de pessoas elitistas e não aceito convite também, e convido vocês a procurar saber o que o povo do podcast que vocês escutam andam falando por aí, principalmente de pobre e seus costumes não gostam dos nossos costumes também não vivemos também não servimos como audiência bom a Andressa ela é muito interessante sigam a Andressa também nas redes sociais ela ela chutou aqui uma escada é, de maneira muito contundente e também apropriada eu acho que ela tem toda a razão e que bom que a gente tem aqui hoje o Joey para falar sobre temas tão importantes para entender a maneira como a sociedade brasileira está estruturado, não é?
3: É, e o Joey dá uma dessa também no, na nossa conversa, né? Ele faz muita referência aí a um podcast que acho que ele tinha ouvido naquela semana, de gente falando sobre a lei de drogas, que não entende nada, da, não só da lei de drogas, mas da realidade da população brasileira, da grande maioria da população brasileira, preta, pobre, que sofre com isso na pele, né? Então... Tem que abrir espaço, tem que dar um lugar de fala é, para as pessoas que, que sofrem, que vivem essas dinâmicas é, falarem, é isso que a gente tentou fazer aí.
1: Bom, então sem mais delongas, é, vamos ouvir aí o Joel Luiz Costa, um grande ativista, um grande advogado falando sobre a situação do povo preto no Brasil.
4: Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a
1: cabeça Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda Quero é que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde
4: nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda Quero é que ele se...
2: Nunca deu nada pra nós, Caraca. Carai, nunca lembrou de nós carai, 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 nu, Nunca deu nada pra nós carai, carai, nu, nu, Nunca lembrou de nós carai, carai, Sou tempestade, carai, mas entrei é na mente Tipo Jingre, xinguei quem diz que mina não pode ser sensei Jin-gay, sensei, desde a Santa Cruz, Playboy, Deixa em choque, tipo racionais, hey boy, tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença Chega, sou voz das negras que integra resistência Truta, rima, conduta, surda, escuta, vai vendo Tempo das mulheres fruta, eu vi menina, veneno, sistema é faia, gasta, rasa, cláudia que não raia Basta de beleza, fifi firmeza, mó faia. Rima pesada, basta, eu falo mesmo igual de Maia. Devasta esses otários, tipo calendário, Maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje vocês vão sair com medo de bu -u. Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu,
0: nós é de arrancar a cabeça. Sem identidade, soma, sou objeto da história. Então
3: tá, cara. Cê tava falando aí que você tinha gravado com o pessoal de São Paulo, bicho?
0: É. Então. É, não, na real, assim, tipo, agradecendo o convite, né? Pô, muito bacana estar nesse espaço de troca, sobretudo esses espaços que estão fora desse, também desse, desse, dessas áreas já ocupadas, né? Falar pra galera além do direito, falar pra galera de temas variados, é muito importante. E é muito importante falar de drogas, fazer um recorte racial, porque o que tem de galera branca especialista em drogas que não faz recorte racial e aí só olha o próprio bio. Tá foda, hoje eu ouvi um podcast hoje que sangrou os ouvidos, porque só é isso, uma hora e meia de podcast o cara trocou, racializou o debate em seis momentos só, não dá. Mas assim, bacana, eu, eu tô falando que eu tenho, tenho um grupo de paternidade que eu faço parte e a maioria é uma galera de São Paulo, de vários, é, digamos, espaços e profissões, e a gente tava comentando outro dia sobre um podcast que vocês fizeram com uma participação muito foda. eu me o nome da pessoa aqui, mas foi um debate lá que rolou, eu não lembrei na hora. Uhum. então assim, a visibilidade está está fluindo, está bem parabéns pelo trabalho
1: ah, obrigado cara, a gente fica muito honrado de ter você aqui eu particularmente te conheci pelo Twitter né? eu, eu cheguei até seu perfil por conta de, uma, de, um, de um fio que você escreveu contando a sua história e eu não lembro se depois ou antes disso é, a sua história foi contada também pelo Intercept né? eu acho que você escreveu um artigo lá contando em primeira pessoa o que rolou e agora teve uma, uma matéria grande também sobre, sobre a sua história e sobre a sua atuação profissional no G1, não é isso?
0: No UOL, UOL.
1: Ah, no UOL, isso, no UOL, uma matéria longa, né? Contando um pouco a sua atuação. Mas eu queria começar esse bate-papo, cara, pedindo pra você se apresentar aí para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua atuação profissional, quem é você, enfim, falar um pouco aí da sua, da sua atuação.
0: Então, cara, eu sou... Um cara, um homem preto de 30 anos, é, da favela do Jacarezinho, natural atual de Jacarezinho. Sou advogado criminal do Fórum Bita Baixada, que é um movimento social que discute a segurança pública e direitos humanos na Baixada Fluminense, um território super invisibilizado aqui no cenário carioca. Uh, sou membro da Reforma, que é uma rede jurídica que pauta uma reforma da política de drogas, sobre um viés é, de respeito... As liberdades individuais, é, respeito a, a, ao que, aos danos que a guerra às drogas causou, sobretudo na população negra, e, e, e também o respeito da utilização da, da cannabis sobre, com viés medicinal, porque salva vidas, está cientificamente provado que salva vidas, e a gente insiste num debate moral, que na verdade mata e mata de duas formas: né? mata na guerra às drogas, que você tem um remédio que mata mais que doença, e mata ao privar pessoas doentes de um tratamento. Realmente efetivo. E sou coordenador no pré-vestibular comunitário no Favela Jacarezinho também. Uma galera jovem e, e, e totalmente gratuito. E atuo nessas frentes aí. Escrevo na coluna na Agência de Notícias de Favelas também, semanalmente. Até então são as, pouca, são as coisas que eu tenho feito.
1: Ah, pouca coisa, né? <risos> e, tem, e tem um escritório, né? Você tem um escritório? É, eu, de eu tenho de um escritório
0: assim. dentro da Favela Jacarezinho. Uhum. É, onde, onde vem 80% dos meus clientes. E, e tem essa advocacia aí de, de trincheira, né, de base, uhum. e, e bem popular a nossa a minha visão do, do direito, da minha atuação enquanto advogado, por ser vir em favelado, por ser um homem preto, por ser vir numa família que meu pai foi traficante de drogas durante 30 anos, e, e, e só assim a gente teve acesso a um estudo minimamente digno, é, só com esse subterfúgio, digamos, né, é, se me ter ilícito e tal, mas foi o que deu para ser feito e graças a ele que eu tô aqui falando com você nesse momento. É, eu, eu entendo que a minha advocacia na favela de Jacarezinho é, um, é como se fosse um retorno por todas essas oportunidades que eu tive aqui na real, né, eu sou muito privilegiado, né? Você pensar quantos caras pretos na favela tem curso superior, sobretudo no direito, que é uma área politizada tem pós-graduação, tá dando aula, tá ocupando esse espaço é uma história muito ímpar, né?
4: Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca repite já que esqueceu a coisa toda, Quero que se...
2: Nun, 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 nunca deu nada pra nós, carai, carai, carai Nunca lembrou de nós, carai, carai Nunca deu nada pra nós, carai, carai, nunca, pra nós. carai nunca lembrou de nós,
1: Ô, ô, Joe, e antes da gente entrar é, é, para o papo... Desculpa aí, Geraldo, deixa eu cortar rapidinho aqui. É você conhece o Rio de Janeiro bem melhor do que eu, Geraldo. É, e talvez muitos ouvintes não conheçam o Rio de Janeiro como eu, né? Tão bem, né? É, e, e eu queria que você é, contasse para mim rapidinho. É, o Jacarezinho, então, é, um, é uma favela do Rio de Janeiro? É um lugar é, que fica exatamente aonde? Só para a gente entender um pouco... Da onde você está falando? Você citou o jacarezinho duas ou três vezes na sua, na sua apresentação. Então, o, 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 o que, que é o jacarezinho?
0: Ah, eu vou citar mais umas 25 até o final do, do podcast, porque é minha paixão. Assim. Não à toa eu tenho tatuado no antebraço direito, é minha razão de, de, de existir. Assim, somado aos meus dois filhos, é, é minha favela. Eu sou bem barrista, é o maior lugar do mundo. E é uma favela localizada na zona norte do Rio. É, assim, mais especificamente entre Maracanã Riachuelo, Caxambi e do Castilho fica né, é, bem, é bem localizado, fica quatro estações de metrô do centro, uma duas estações do, do, do estádio do Maracanã mas e é uma, uma favela que mescla partes planas e morro né tem uma, uma geografia bem peculiar é, ela tem uma estimativa de 50 mil moradores né os dados do Censo IBGE de 2010 trabalhavam com 36 mil. Só que a gente sabe que os dados são extremamente subnotificados porque é a partir dos dados de, né, desses dados de, de, de população que o, o, o Estado implementa políticas públicas. Né? E a gente sabe do desinteresse do, do Estado implementar políticas públicas de qualidade nessas áreas periféricas. Então, assim, a gente trabalha hoje com pelo menos 50 mil pessoas de estimativa. A gente, no caso, é associado moradores, moradores, lideranças comunitárias e tudo mais então é uma estimativa de 50 mil pessoas é, e, se falando de tipo favela única um território é, é, específico e não um conjunto de favelas como o Complexo do Alemão como o Complexo da Maré é, a gente tem o Jacarezinho como a segunda ou terceira está entre as cinco maiores favelas do, 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 da cidade né? perde com certeza para Rocinha e agora para Rio das Pedras mas no geral ela é né? no critério de é, quantitativo populacional ela está entre as maiores da, da, da cidade. E aí, você pensar que 75%, pelo menos, da cidade no país tem menos de 50 mil habitantes, um território que ocupa fisicamente o um espaço menor que o de um bairro, e você tem população de uma cidade, você imagina como que é a uhum. dificuldade de, de, de gerir, de viver nesses espaços, pela uhum. ausência de política pública, dificuldade mesmo de convivência da galera, porque é isso: é muita gente, pouco espaço, é uma vida muito louca. O
3: Joe, é, eu vou fazer umas perguntas meio óbvias aqui para você, tá cara, bom, tá? mas é, acho que no sentido de educativo aqui da nossa, da nossa audiência, né, é, vou levantar umas bolas aí para você cortar, acho que boa parte do nosso papo você já até é, adiantou um pouco aí, falou de, de política de drogas, etc, a gente chega lá, mas... Você mencionou aí a sua atuação como advogado no Jacarezinho, né? É, ou para a população do, 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 do bairro, da comunidade. Aí. É, a gente, supostamente, pela nossa Constituição, é, todo mundo tem direito à defesa, né? Existe aí a, uma defensoria pública, etc. Explica para a gente um pouquinho por que, que esse seu trabalho ele é tão importante, ele é tão diferenciado... É, você está suprindo uma função do Estado, né? que suponho eu, Estado, num desempenho. Né?
0: Olha, a gente tem na Defensoria Pública do Rio uma galera que faz um trabalho muito bom. Assim. A gente tem até grupos como no Cor, no DED, que são muito, muito próximos dos movimentos sociais. Eu tenho, digamos, um contato direto com, com boa parte dos defensores que fazem esses grupos específicos de temática de direitos humanos é. É, em respeito às liberdade individuais, de gênero e tudo mais. Mas, na real, é uma, é uma galera que não dá conta da demanda. Assim. Eu costumo sempre falar para os meus clientes, eu não, eu não, não fico é, desestimulando ninguém a se defensoria na defensoria pública. A gente sabe que financeiramente está difícil para todo mundo e, assim, por mais que eu relativize algumas formas de pagamento e tudo mais, mas tem contas para pagar e deixo de vir para criar. A questão da defensoria pública, eu deixo muito claro para os meus clientes, aí, passando para vocês, é realmente a, o, a demanda para com a quantidade de profissionais de lá disponíveis, sabe? É muito, é, é muito processo para pouca gente. A gente tem no Rio de Janeiro é em torno de 45 mil presos, sabe? É muito processo. E, assim, não são 45 mil processos. Porque tem preso que tem 3, 4 processos, 5 processos. Se, é, a última vez que eu tive relação aos, ao dados, assim, mais, é, digamos, confiáveis, já tem em torno de quase dois anos, o Brasil tinha 100 milhões de processos, sabe? Era... É um processo para cada duas pessoas. E é uma parada muito bizarra, assim, no modo geral, né? Não na área criminal, de modo geral. Então, assim, é um volume muito grande. E aí, o que a gente faz, o que eu gosto de fazer, é de ser alternativa entre não ter advogado e socorrer a defissoria pública saber que não tem como é, ela dar o trato devido para aquele caso. Porque, assim, tem duas informações muito importantes. Primeiro, a advocacia é um advogado é um grupo bem bizarro. É, em... Tem uma pesquisa da FGV com a OAB que mostra quem são as pessoas que, são, né, na, na, que estão passando, se formando, exercendo a advocacia. Boa parte é uma galera com mais de 5 salários mínimos, sabe? A, a, se eu não me engano, a maioria é uma galera de 3 a 5 salários mínimos e uma boa parte é uma galera com mais de 5 salários mínimos. Cara, assim, de renda per capita na família. É muito dinheiro se comparar que a média do salário no Brasil é 1.600, 1.800 reais. você botar uma galera que tem uma família que ganha 6, 7, 8... Talvez para alguém que está mais falta e ganha 10, ela achar, mas só isso, só seis, sete, oito, cara. A média do Brasil é R$ reais. Então, assim, se a gente olhar a, né, a nível nacional, é uma galera elitizada, sim, sabe? Eu mesmo, a partir do momento né, que meu pai teve essa, essa, digamos assim, esse trampo na, na, na vida que ele escolheu e teve a possibilidade de tirar a gente da favela, eu venho financeiramente de uma classe média. Então, assim, eu não fujo dessa risca. Eu não tenho minha origem na favela, mas eu sempre faço sem recorte. Eu não sou exemplo de superação nenhuma. Eu tive um pai maravilhoso que me pagou os estudos e por isso estou aqui conversando com vocês. Porque se fosse dependente de serviço público, possivelmente não teria né, conseguido uma educação de qualidade a ponto de chegar nesse ponto, de chegar nesse estágio. Então, assim, é o seguinte, é uma galera que está elitizada. Então, é uma galera que cobra caro. Então, para o trabalhador ferrado que está ali vendendo pão e tal, fudido mesmo, vamos imaginar que essa galera vai pagar 10, 15 mil no processo, sabe? É difícil. E aí tem processos, cara, que é onde eu quero chegar. Tem processos que é, por mais que a defensoria esteja seja extremamente técnica e bem é, preparada, ela não consegue dar a atenção devida. E às vezes a questão não é a técnica de, do, do, do advogado, de experiência, de captação, de especialização. Não, não é, é a atenção devida. pegar o processo, botar no colo e ver os buracos no processo. É o dia a dia, é conversar com a família, é pegar um detalhe. Por exemplo, eu tive um processo aqui no, aqui no Jacarezinho, Manguinhos, na verdade, aqui do lado, em que o cara ficou preso oito meses, até o último, eu falei no Twitter sobre ele, ele ficou oito meses e foi absolvido no final. Oito meses preso e eu consegui a absolvição dele. E é um caso muito bizarro, assim, um racismo... De, assim, claro, assim, dá tá claro. O maluco foi preso pela posse de um rádio comunicador, apenas. E o policial falou que e a acusação dele era uma frase, que falando de tal, foi preso na posse de um rádio comunicador na frequência do tráfego, apenas isso, e aí, pô, Manguinhos, cara, é colado no jacaré, sabe, eu jogo bola lá desde meus 12 anos, então eu conheço a geografia do local, eu conheço a estrutura, eu conheço a dinâmica da UPP lá e tal, e aí quando chegou para audiência, eu fiz perguntas específicas com relação ao beco, inclinação do beco, em que parte do beco o cara foi alcançado, porque eu sei que o beco entra e ele tem uma curva no final à esquerda, e uma curva direita, mas é uma área sem saída bem estrita. E aí o cara veio falar que ele foi pego no meio do beco, mas que não dava para vir da ponta. Eu falei, não, mas por que, que não dá? Porque o beco é reto, ele não tem, não tem, inclinação. ele tem uma curva no final, ele não tem uma, uma curva no seu, na sua continuidade. Então, assim, enfim, são detalhes que fazem a diferença. E não é questão técnica, porque no final eu consegui absorver ele pela fragilidade das provas e por colocar os policiais em um. Em... Em conflito o depoimento deles, sabe? Eles deram depoimentos que confl conflitavam entre um e outro. E aí, graças a algumas perguntas muito capciosas, graças a, um de a detalhes específicos de botar o processo no colo, assim. Então, é isso. O grande diferencial é essa parada. É você poder proporcionar um serviço bom, de qualidade, que o cara não vai conseguir pagar no asfalto e que a defensoria não vai conseguir atender porque não tem mão de obra para isso.
1: O Joey, é, e você também logo no começo da sua fala, mencionou sobre o recorte racial. Né? Você falou, ah, muitas vezes citam um recorte racial de passagem e isso é um problema grave porque, imagino que você entenda o recorte racial como um problema estrutural, não só é, do sistema judiciário brasileiro, mas, enfim, de toda a sociedade brasileira. Né? É, você acaba de fazer um relato muito interessante sobre a incapacidade que a Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro tem para, enfim, acolher todas as demandas, né? E não por falta de, de interesse ou por falta de capacidade técnica, mas por falta de estrutura mesmo, física, né? É, e, e também é, mencionou para gente a importância de trabalho, de um trabalho meio que também militante, né? que é o trabalho que você desenvolve se eu estou definindo dessa forma se eu estiver errado você por favor me corrija. Total, total. Mas não, então, então estou entendendo certo, né? Mas eu queria voltar nessa nessa questão, então uh, da do do recorte racial. Como que você enxerga isso no seu dia a dia profissional? Você acabou de citar um exemplo, né? Imagino que esse seu cliente que foi pego com rádio, imagino que ele seja negro né? também. É... Como que você lida, então, com, essa, com, esse, com isso que você chama de recorte racial?
0: Beleza, assim, vamos partir de uma análise da lei de drogas, que é aonde a gente, o Estado brasileiro mais consegue nos atingir enquanto... Né? população negra, ou, ou, hoje a gente tem quase um terço do, dos presídios é, por pessoas respondendo a crimes relacionados a drogas, seja associação ou tráfico, ou, ou o artigo 37 também, informante, é, e aí a gente tem que fazer uma contextualização histórica, no seguinte sentido, Felipe, e aí eu acho que é onde a galera branca peca, e hoje eu ouvi um podcast que o cara falou, como eu disse, falou, sei lá, acho que uma hora e meia, uma hora e vinte minutos, e somente em seis vezes ele fez, fez racializou o debate. E não dá para você falar, sei lá, noventa minutos e, e, e você falar, sabe, passar por, ele assim, passou pela questão racial. Porque é o seguinte, a, a criminalização da maconha no Brasil, ela nasce no contexto de racismo, de, de uh, projetos, projetos de povo, projeto de construção de país, projeto de controle de corpos pretos. Porque, assim, o Estado brasileiro se vale, historicamente, de mecanismos legais para controle de corpos, sabe? Então, assim, desde a lei de vadiagem, que ela é anterior à abolição, e aí, assim, primeiro, o primeiro mecanismo legal de controle de corpos pretos desse país, obviamente, foi a escravidão, que perdurou por 388 anos. Então, assim, era legal. O Brasil o brasileiro branco controlava corpos pretos legalmente mediante a lei de escravidão, ok? Depois disso, tivemos a lei de vadiagem que ela criminalizava a pessoa que, tendo idade para trabalhar e não tendo de condições financeiras, né? digamos aí aí no caso seria patrimônio para se manter, e não estivesse trabalhando, era punível com a detenção por três meses, até três meses, se eu não me engano. E aí eu te pergunto, quem no contexto de 1850, 1870, 1880, era uma pessoa livre, com idade para trabalhar, que não trabalhava e que não tinha dinheiro para se manter? Era a população negra liberta, seja o fujão, seja o, o que conseguiu conquistou a alforria, enfim, era esse negro. Então, assim, o, o negro preso, escravidão. O negro solto, é, lei de vadiagem. Depois disso, você tem a criação do samba, da capoeira, e aí, né, numa, numa linha é, é, histórica, foi, foram práticas que foram sucedendo e todas dialogando com esse sentido. E aonde é entra a lei de drogas nesse sentido. A questão de pensar, e aí a lei de drogas, aqui eu vou falar da maconha, mas é porque nasce com a maconha e depois você tem, obviamente, você vai é, é, alcança todas as drogas. Mas a maconha ela é muito simbólica porque é o é, projeto era a droga ou era a substância que era praticamente exclusivamente consumida pelo é, pelo povo negro apenas então sempre simplesmente você continuava o porte o consumo e a venda daquela substância você continuava exclusivamente o negro porque era basicamente eles que consumiam até porque foram eles que trouxeram da África em que pese seja uma, uma o consumo da maconha pelos pelo ser humano seja uma uma prática milenar e aí nessa virada do século XVII século 18 é, desculpa, século XIX, século XX, 1800 para 1900, é, a gente tinha aí um grande movimento na sociedade brasileira, que foi o fim da que foi a abolição da escravidão. Então, você tinha uma quantidade significativa de negros é, alçada à condição de cidadão. Entretanto, a política de país, a política adotada para esse país, aí quem tem um mínimo de, 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 de é, é, uh, saber histórico, sabe que o Brasil viveu um processo eugenista muito grande ao longo do século XX, pode, vive até hoje, mas ao longo do século XX ele foi muito intenso. É, nesse contexto do negro entrando na, no, 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 na condição de cidadão, o Estado precisava de uma maneira de controlar esses corpos recém-libertos e também de que a a, a condição de negro alçada a cidadão não interferisse nas relações raciais e é, hierarquizadas já aquela época. Então, assim, era necessário que se mantivesse o branco como uma, uma raça supremacista controlando toda a sociedade peso de produção espaços elites e tudo mais e o negro inferiorizado subjugado desumanizado e aí é nesse é nesse cenário que nasce a produção da maconha então assim hoje o nosso desse podcast que eu vi e que eu não vou fazer é, propaganda de podcast de homem branco falando besteira é, perfeito é, perfeito o cara ele traz Aspectos religiosos morais que também existe o Brasil é um país católico desde sempre. A nossa maioria é, maior, maior, é o maior país católico do mundo. Isso existe, mas não foi o grande norte daqui. Foi o grande o grande motivo da questão. Você pode mencionar, você não pode botar ele como se fosse um dos eixos. O eixo principal é o racismo, porque nesse contexto, que eu tô falando dos negros ebertos, alçada cidadão e que não queria o Brasil não queria é uma movimentação nas relações raciais. Pelo contrário, o projeto de país era eugenista, era clarear a população. Tinha-se, inclusive, uma estimativa de que em 70 anos conseguiria clarear a população ao ponto de não existir mais negros ou negros retintos, em que você teria só brancos e cabocos, mestiços, que e não queria mais negros retintos, no caso, desculpa. Então, assim, dentro desse projeto, processo eugenista, a maconha entra como um uh, subterfúgio, uma justificativa ou uma, sabe, uma, uma cortina de fumaça para alcançar esse povo exclusivo porque como eu disse a maconha veio da África no, nos negros pelos trazida pelos negros escravizados então é, os objetivos foram pura e simplesmente controle de corpos pretos libertos controle de e aí uma coisa também muito importante que é, é impedir a prática da coranderismo que era muito comum a sabedoria a sabedoria dos negros africanos curar doenças com a prática de Subministrar substâncias do reino né, animal. Tanto é que, uh, em 1890, a gente tem um Código Penal de 1890 que, o artigo, do, do artigo 156 ou 158, ele bate basicamente disso. Proíbe o colanderismo, proíbe, proíbe que uh, as pessoas uh, exerçam medicina que não, sejam, uh, uh, né, que não tenham legitimidade para isso, segundo a lei da época, e proíbe que seja administrada qualquer tipo de substância de qualquer reino com o objetivo de cura. Então, assim, a, nessa virada do século, no Brasil, a, a medicina se colocava como grande monopólio da cura, né? como a ciência que buscava a cura dos problemas de saúde do, 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 do ser humano. Então, assim, criminalizar a maconha também era tirar essa concorrência que a, a, a sabedoria negra trazia nessa, nesse, nesse, nesse aspecto de cura, entendeu? Então, assim, onde eu quero chegar? É, criminalizar, criminalizar a maconha no contexto de... Né, a primeira, aí Dois informações é, com relação a dados uh, a temporais para que as pessoas possam entender. Primeira, primeira legislação que proíbe maconha no país, a Câmara do Rio de Janeiro, 1860. Primeira legislação do, é, no país inteiro, e aí a nível Brasil, que proibia o consumo da maconha, é, 1932. E a, 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 a decreto do Rio que proibia maconha, ele tinha uma pena de três dias para quem fumasse e de multa para quem vendesse. E é engraçado pensar que hoje houve uma inversão, né? Quem fuma é despenalizado, ainda é crime, mas é despenalizado, e quem vende pega de 5 a 15 anos. Então, é interessante essa inversão. E aí é o seguinte, ele nasce nesse contexto de controlar esses corpos, ele nasce com esse objetivo de manutenção das relações das relações raciais, ele nasce no, no, nesse contexto de, de disputa, do monopólio da cura, e aí... O livro Fumo de Negro, da Luísa Saad, fala muito bem sobre isso, de como Rodrigues Dória e Pernambuco Filho, que eram médicos da, da época, construíram é, conteúdos muito amplos e muito é, é, mal feitos e muito questionáveis, muito pautado por aspectos morais e por um racismo científico, é, que fundamentava a acumulação da maconha, e no final das contas, buscando exatamente e apenas isso entende então você soma esse contexto de das relações raciais aí conflituosas no início do século XX Você soma o projeto eugenista do Brasil de clareamento da população se soma a, aos projetos do, do, do governo de incentivo da imigração europeia em que em que os europeus aqui que chegavam ganhavam terra a ajuda do governo eram, e, e tinham todo tipo de benefício enquanto o negro lançado né, saído da escravidão não tinha nem um, um, um abraço. Então, assim, como você não vai é, abordar a, a criminalização da maconha, como que você vai abordar a guerra às drogas, se não por, a partir de um recorte racial, a partir de uma história de racismo estrutural que estrutura e construção desse país, a partir de uma abordagem de é, isso foi um projeto para controlar os negros recém-libertos da escravidão. E aí, interessante também, um, outros outro dados para concluir essa parte, super interessante pontuar. Primeiro, o Brasil recebeu 40% dos negros escravizados no mundo. Uma estimativa de 5 milhões de negros escravizados, um total de 12 milhões. Isso são contas internacionais. É, se não me engano, Inglaterra e Estados Unidos têm esses dados compilados. Segundo, o Rio de Janeiro recebeu um de cada cinco negros que, botou, que saiu da África. Um de cada cinco negros, negros escravizados que saíram da África, um colocou o pé no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu 20% do total. Uh, brasileiro. O Rio de Janeiro já chegou a ter mais negros escravizados do que homens brancos libertos. Então, assim, a partir do momento que você tem um país que vê o negro como desumanizado, como um bicho a ser controlado, não há de estranho de você abordar ou de você pensar que esse mesmo país é, crie mecanismos legais para controlar esses corpos que ele não
4: deseja. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Eu tô em cima, eu tô a fi, um, dois para tirar. eu sou bem pior do que você tá vendo, o preto aqui não tem dó, é cem veneno, a primeira faz duas, a segunda vai estar, tá. eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado e faz ser meu chão, minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição, na queda na sessão, minha atitude vai além, e tem disposição para o mal e para o bem, talvez você O um inferno astral imprevisível Como um ataque cardíaco do verso Violentamente pacífico Verídico Vi pra sabotar seu raciocínio Vi pra abalar Seu sistema nervoso e sanguíneo Pra mim ainda é pouco Dá um cachorro louco No meu um dia Terrorista da periferia Um Lidm Eu tenho pra você O um rap venenoso, uma rajada de PT E a profecia se fez como previsto O nome não depois de Cristo, a fúria negra
3: ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. A gente, eu, a gente, é o que você falou aí, né? Já, tem, tem muito homem branco falando merda. Então, eu e o Felipe, a gente só deixa deixa quem sabe falar, né? A gente faz pergunta e deixa quem sabe falar pra não para não correr esse risco, e quando fala merda, pede desculpa, né, que eu acho que é o, a primeira coisa que a gente tem que fazer mas, é, isso aí que você estava citando é muito impressionante, né é, eu, eu sugiro a todo mundo que passar aí pelo Rio de Janeiro que visite o centro do Rio, visite o, o Cais do Valongo, a Pedra do Sal
0: o Cemitério dos é, Pretos Novos
3: o Instituto dos Pretos Novos com trabalho fenomenal que eles fazem aí é, para trazer essa história, né? para para lembrar desse desse nosso passado que que é o nosso presente, né? É, não dá para você é, não dá para você desvencilhar a situação que você vive hoje é, no, no jacarezinho, nas periferias das grandes cidades brasileiras, desse passado de, de escravidão, de exploração, de, de abuso dessa população. Né?
4: A construção
0: das relações sociais ela é linear. Cara. A gente, primeiro que o Brasil é um país que, historicamente, não, não é feito de rupturas. A gente teve uma, uma é, independência, que passamos de pai para filho, né? a gente teve uma proclamação da República em que o, o, o general que era tipo braço direito do imperador vira o, 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 o presidente né republicano eleito geral comandante do, da porra toda e a gente tem agora na redemocratização uma lei de anistia que é assinada anos antes da, da, da própria democratização tudo feito à base de grandes acordos né e a gente tem uma, como foi em 2016 um grande acordo nacional com o Supremo com tudo <risos> É a base desse país, grandes acordos. Então, assim, é interessante a gente pensar que a construção das relações humanas, sociais e tudo mais, ela é linear. E, assim, 140 anos atrás foi anteontem. Hoje, um negro de 40 anos, ele teve no seu bisavô um homem é, é, escravizado, possivelmente. Então, assim, como você vai dizer que é influente, o racismo que aqui estava na virada do século do, 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 de dois séculos, século passado. Logo na virada do século, o, o, o a escravidão ainda era, né? Tava ali recém saída da escravidão. Como que isso não vai influenciar nas construções das nossas relações humanas de hoje? E aí você soma isso quando você traz para segurança pública. Você soma isso, uma polícia que nasce há 200 anos para com objetivo, por exemplo, a polícia militar do Rio, que ela nasce para proteger patrimônio num contexto em que o negro era patrimônio e o branco era quem detinha patrimônio. Então ela nasce para para socorrer uma, uma classe e segurar a outra, então como que você vai tirar isso, como que isso sai quando Quando que na construção desse país parou e se falou, não, a polícia nasceu para contro controlar patrimônio o preto era patrimônio, então ela, ela, ela trabalhava a favor dos brancos, vamos refazer isso, vamos começar do zero quando que isso foi feito. Então, assim, você tem uma polícia que, que ela é pautada por um racismo estrutural desde o seu início, porque ela é direcionada por critérios raciais, porque ela atendia a uma raça supremacista. Então, assim, isso nunca foi debatido, isso nunca foi rompido, e isso vai influenciar na atuação da polícia militar hoje, seja no Jacarezinho, seja no, 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 no Meia, seja na, no Cabula, em, em, na Bahia, onde tivemos uma chacina ano passado, seja nos rincões de Recife, aonde, a qualquer ponto do país, o que você não constrói, uma ruptura para a gente se desvencilhar e construir uma, novo, uma nova relação social, levando em conta que nós não somos um país é, igualmente construído, pelo contrário, nós somos um país que temos quatro séculos de escravidão, a gente vai reproduzir isso sistematicamente e institucionalmente. E aí, como diz Milô Fernandes, né o Brasil tem um grande passado pela frente.
3: Traz esse, esse papo aí, porque você estava falando da lei, traz de volta esse papo para a lei de, de drogas, né? Porque são duas coisas que você mencionou aí, o, o aumento da população é, carcerária e, e, e a lei de drogas, né? É, o, a gente, lógico, tem um monte de críticas aí ao, ao governo Temer, ao governo Bolsonaro, é, mas... mas é,
0: a, a lei de drogas é mas, de 2006. Mas,
3: Exatamente, a explosão isso, da população isso. carcerária também é, é desse momento. né Conta é. É essa história aí.
0: É o debate que eu faço com a galera nas minhas aulas. Qual a, como assim? Como que um governo dito de esquerda promulga uma lei de drogas que propor, proporciona ou ajuda nesse boom carcerário, nessa, nessa dobra da população carcerária? E aí é o seguinte, assim, eu, eu, eu costumo brincar que o meu, a minha posição política é é, defender o Lula nos espaços de direita, de Bolsonaristas e, e, e de galeras é, conservadoras e criticar ele em espaços progressistas, de esquerdas e tudo mais, porque assim, é inexplicável ah, a gente imaginar, a gente né, fazer a leitura que um governo dito de esquerda que é um governo sensível às demandas é, das minorias e dos oprimidos vai promulgar uma lei que vai de encontro diretamente à a população negra, então assim eu me, me pergunto, por quê? Como que essa lei foi promulgada pelo Lula? Como que essa lei passou no, na base petista em 2006? Porque, assim, é, o Brasil já tinha maturidade política, jurídica, social, à época, para entender que num país racista, classista, misógino como o nosso, que dignidade tem CEP, sobretudo no Rio de Janeiro, como que uma lei com critérios subjetivos para diferenciar traficante de usuário vai, iria dar certo? Quem imaginou que isso vai dar certo? Como eu disse, a gente tem uma PM que nasce nesse contexto. Então, a PM que ela é, ela é racista na sua atuação porque ela é fruto da sociedade racista. Temos o um sistema judiciário que é composto majoritariamente, majoritariamente por pessoas brancas. Então, a gente le tem leis sendo feitas por brancos, executadas por brancos contra pretos. E ainda com uma lei subjetiva. Como que isso vai dar certo? Quem imaginou, quem defendeu que isso daria certo em algum momento? Sabe? É uma coisa que eu fico pensando, assim, como conseguiram vender esse peixe. E é interessante pensar que na época foi vendido como um grande avanço, que diferenciava o usuário de traficante, que o usuário teria uma penalização baixa e tudo mais, e o grande traficante seria preso. Mas nada, o que ela fez nada mais foi do que transformar usuários em áreas de periferia em traficantes. Porque não importa o quanto você tem, porque não temos critérios ou é, quantitativos de, com relação à quantidade de droga apreendida. Então, você tem Rafael Braga sendo condenado com 0,9 gramas. Você tem um cliente meu que, sol, que eu soltei há uns, seis meses atrás, para ter audiência semana que vem, sendo liberado com 160 gramas. Está respondendo o processo em casa, na parte da casa dele, porque ele é branco porque ele mora em Santa Teresa, porque ele tem um CEP bom. Então, assim, a questão é, o artigo 28, parágrafo 2 ele traz critérios subjetivos para diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Isso está é posto e é isso que possibilita esse cheque branco. É por isso que a gente foi de 300 mil presos em 2006 para 730 em 2017. É por isso que a gente tem hoje em torno de 28% dos presos por pessoas que infringiram a lei de drogas. Sabe? É por isso que a gente tem hoje 75% dos presos não chegaram ao ensino médio. É isso. É a desigualdade, é o racismo estrutural, é o projeto de país é, sendo colocado em prática nessa nova escravidão. E aí, se é, você, você assistiu o livro, assistiu o filme 13ª Emenda, na Netflix ou ler o livro Uma Nova segregação da Michelle Alexander, vai ver como o Brasil adotou também uh, a a política americana de controle de governo, que eles têm a maior população carcerária do mundo, tem 2 milhões de presos, e lá, só que lá é, tem a, também a peculiaridade deles, obviamente. É, mas o Brasil também adotou essa mesma política, porque lá eles prendem também com a lei de drogas para caralho, sabe? O Brasil adotou isso, piorou, como sempre, e... E é isso, e também a nível global, tá interessante pontuar, que a nível global a lei de drogas, a criminalização das drogas também nasce nesse contexto de controle de, de grupos, sabe? Porque assim, nos próprios Estados Unidos, a critério de exemplo, é interessante pensar que eles associaram o ópio aos chineses, a marihuana, né, que era maconha, inclusive, deram um nome latino para a droga, aos mexicanos, para ficar mais fácil de, de vincular, a cocaína aos negros e o álcool aos irlandeses. E esse tipo de associação de um grupo específico a uma, a uma substância criminalizada permitia que você criminalizasse todo aquele grupo. E aí, é, enfim, que foi feito nos Estados Unidos, também foi feito no Brasil. associar uma substância a um grupo racial. Criminaliza todo o grupo. Você possibilita a prisão deles e, 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 e controle desses corpos. Dos presos e dos que não estão presos, né? Porque aí, dentro da construção do Rio, você tem, hoje, territórios que são criminalizados por exemplo esse caso do hélio que eu contei e ele só ficou preso oito meses porque ele foi preso numa favela e a, e a leitura da sociedade é a favela é lugar de, traf... de, de, de de criminoso a favela é lugar de traficante então se ele tava com um rádio comunicador lá que a polícia disse que ele estava ele é traficante porque lá na, na favela só tem traficante sai de lá e aí você tem um governador falando como falou o governador veto semana passada que se pudesse jogaria um míssil na rocinha para acabar com o tráfico qual é a visão que a sociedade tem? Que na favela você tem traficante. E aí, como você vai. E aí onde eu quero chegar, para não ficar muito repetitivo, é o seguinte: como você vai defender esse sistema de justiça criminal? Ou do, das duas coisas. Ou você é um canalha e você quer o controle dos corpos pretos, quer a morte dos corpos pretos, você quer a exclusão do negro do seu círculo social e da sociedade, ou você tá, é, 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 não está compreendendo a realidade porque não dá. Não dá para você compreender a realidade e defender o sistema de justiça criminal da maneira que está posta.
1: Ô, Joyce, você falou muita coisa interessante, cara, é, mas eu queria enfatizar ainda alguns pontos, né? É, a gente acabou de mencionar a lei de drogas, que é a lei de 2006, e ela você deixou muito claro na sua fala que ela é uma lei que intensifica o controle de corpos pretos, né? que aumenta a população carcerária. Você chega a falar uma coisa que eu achei muito muito dura e triste inclusive né para para entender a nossa triste realidade né desse racismo estrutural quando você fala que ó, fulano tem um cep, o, 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 o CEP bom né é, isso é muito muito profundo assim e chega é, a ser dolorido, né? De que infelizmente a gente vive num país que que trata, né? A, enfim, a liberdade de um sujeito dessa forma, né? A partir do, do CEP. Comentário,
0: Mas... é, Felipe. É isso. É, você guarda uhum. a sua pergunta aí que é o seguinte, assim. É, me parece, eu já estive, né? como eu disse, eu não sou, eu venho da favela, minha, minha família morava no Jacarezinho e, e hoje eu voltei, a estava no Jacarezinho, mas eu, na época de estudo, eu estava em escola particular e eu estava, é, participava de espaços brancos e tal, e obviamente eu não tinha essa consciência política de hoje, então assim, eu entendo que falta informação para as pessoas e também falta empatia, porque assim, se eu virar e falar para você que a gente vive um apartheid social nesse país, um apartheid social no Rio de Janeiro. A pessoa se assustar com uma frase dessa, ou ela falar, caraca, é verdade, nunca tinha pensado nisso, é porque a pessoa só vive no seu mundinho, é porque ela não se preocupa com os demais estratos sociais. Porque, assim, se eu vou hoje num bar aqui no Meia, eu vou ter majoritariamente pessoas negras. Se eu vou dentro de Jacarezinho, eu vou ter majoritariamente de 85% a 90% de pessoas pretas aonde eu estiver. Se eu vou numa livraria em Botafogo, que era bairro de Zona Nobre, da cidade, eu vou ser o único negro no lugar. Eu tô falando porque eu já fui, já fui lá sentar para esperar uma amiga, fiquei tomando café e né, lendo um livro. E eu era o único negro de cliente naquela livraria. E você pensar como que numa cidade que tem quase 60% da população ser, sendo negra, você vai pegar uma, 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 um determinado estabelecimento comercial com 50 pessoas e só vai ter um negro. É porque a gente vive uma apartheid social. É porque no Rio de Janeiro é. tem espaço para brancos e para pretos. E como que as pessoas não entendem sobre isso? Por que, que as pessoas não falam sobre isso? Por que, que as pessoas não se tocam sobre isso? como que se defende o mito de uma falsa democracia racial nesses espaços em que você tem uma, uma, uma cidade dividida a populacional é, digamos no, no critério quantitativo de população mas você tem espaço que você exclui uma raça ou exclui outra e aí é depender da área da, da, digamos da riqueza é, desses espaços e com relação ao artigo 28 de drogas só fazer uma leitura que a pessoa pessoal entender legal só para, para concluir esse debate que é assim o artigo 28 diz para determinar, parágrafo segundo, né? se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e quantidade da droga da substância prendida, ao local e às condições que a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Ou seja, vale quem a pessoa é e aonde ela estava. E aí, volta, volta nisso que eu acabei de falar. Como uma, uma cidade que tem um apartheid social, que tem espaço de negros e brancos, e, 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 como o Rio de Janeiro, você a, O fato de o local em que a pessoa se enquadra, se enquadra vai ser determinante para ela ser encarada como usuário traficante. Isso só permite que uhum. na, zona, no, no, na periferia não tenha usuário, só traficante, e na área nobre não tenha traficante, só usuário. E para materializar isso bem, para fechar... É, a gente tem dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro Que ela fez um estudo das sentenças entre 2015 e 2016 E aí ela pegou uh, as sentenças que tinham condenação E verificou em corte dela O juiz falava em, o local que se desenvolveu a ação E, e separou E é interessante que a, o, o, a população da Zona Norte Ela é o dobro do contingente da população da Zona Sul Entretanto, nessa análise da Defensoria Pública Observou que a Zona Norte teve sete vezes mais sentença de tráfico Ou associação de tráfico do que a Zona Sul é totalmente proporcional. Você é dupla populacional e sete vezes mais incidência em de um determinado crime. Isso mostra como o aparato de justiça criminal age seletivamente na área de periferia, que é a zona norte do Rio de Janeiro, no sentido de criminalizar essas populações, no sentido de que enxergar que na zona sul, na zona norte, não tem benefício da dúvida. O moleque está com droga, ele é traficante. Está no morro, ele é associado ao tráfico. Entende eu quero te falar? Eu quero chegar?
1: não, perfeito tá tá claro né é, é o óbvio ululante né é uma é uma é uma realidade tão gritante é, que chega a ser absurdo a gente não questionar isso o tempo todo né é, você tem toda toda a razão assim eu ia, eu ia te fazer justamente essa pergunta também né do do, do artigo 28 né do, da lei de drogas de 2006 mas aí eu queria já emendar já que eu tô com a palavra em uma outra numa outra pergunta se a pergunta foi idiota você simplesmente fala Felipe essa pergunta é idiota e ignora e a gente a gente vai para a próxima, né? É porque a gente tá falando muito de lei de drogas, como uma, uma, um braço né, do racismo estrutural no Brasil é, Depois a gente fala da lei de 2006 Como ela é uma lei é, que em última instância promove essa segregação racial e tudo isso é, E a gente também falou bastante da maconha né? Você vai lá no, no, na cultura milenar e passa Conta pra gente que o povo negro que traz né, a, a maconha e a criminalização da maconha poderia ser também, sempre foi historicamente, uma forma também de criminalizar um povo, uma raça. Né? É... E, mas agora, estou é, falando agora nas últimas, na última década, principalmente, é, no Brasil e também fora dele, é, a gente tem aí os movimentos é, de defesa, ou melhor, é, em defesa, né, pedindo a, li, a liberalização do, do, do consumo da maconha. E assim, eu não sou especialista no tema, mas eu percebo que a, o consumo da maconha, principalmente olhando para essas marchas, já é enfim, mais amplo, você tem ali elites abastadas de brancos também defendendo uh, o consumo da maconha, por exemplo, no Brasil. É, e, e por que, que eu estou falando isso? Porque... É, é, eu estava eu, eu te ouvindo falar, talvez seria possível estabelecer essa relação, né? Que quando o branco começa a consumir determinada substância ilícita, que antes era exclusivo do povo negro, então ela, o debate da legalização começa a ser levado mais a sério, né? É, ou outra coisa também, né? Uma coisa é você encontrar um menino branco de um CEP bom, né? com determinada quantidade de maconha e aí ele tem o benefício da dúvida. Né? É, e a maconha, quando é encontrada né, no bolso de um menino preto, com CEP ruim, para usar o termo lá que você trouxe, ele já é. pode ser considerado dependendo é, do contexto e, do, e da vida pregressa da pessoa, ou seja, totalmente subjetiva, né? Dependendo é, da cor. Ele pode Felipe. ser considerado é inclusive um traficante isso, isso, exatamente é, é, é totalmente racista, né? não é subjetivo a palavra correta é essa né? é, considerando também o histórico da polícia como você mencionou, bom, a pergunta é essa né? como que você vê, por exemplo essa elitização né? ou glamorização da luta é, pelo consumo da, da maconha no Brasil, isso é bom ou isso é uma apropriação de uma pauta é, não sei se essa pergunta faz sentido também
0: Olha, a maconha ela é a droga social, mais socialmente aceita das, das né, é, criminalizadas. E isso se dá, eu acho, que também por ser uma droga extremamente inofensiva, sabe? E assim, eu não estou aqui, obviamente, no debate científico com relação aos entorpecentes e ao efeito de uma substância psicoativa no, no corpo a longo prazo, é um outro debate, não é o debate que eu estou propondo aqui. O debate que eu estou propondo aqui é o seguinte, comparado às demais drogas, e aí digo das listas e listas a maconha ela é a mais inofensiva ao corpo humano tanto é que você, você vai por exemplo você parar e pensar quantas históricos históricos que histórico você já pensou já, é, digamos que você já teve contato de pessoas em que estavam muito chapado de maconha e que agrediram o companheiro mataram alguém no bar saíram de carro atropelaram a família é, realizar um homicídio ou qualquer coisa do gênero. Você parar pra pensar, você não consegue lembrar de alguém que estava chapado de maconha e praticou isso. Agora, quantos e quantos casos de álcool a gente já vivenciou disso? Sobre isso. Eu tenho um amigo próximo na época de faculdade, que ele voltou chapado de uma noitada de álcool e atropelou um, um trabalhador de 45 anos e matou o cara. O cara saiu do trampo para indo de casa para o trampo. E assim, eu não consigo lembrar de ninguém que estava chapado de maconha, atropelou e matou alguém. Então, assim, eu acho que. A esse debate, digamos, mais romantizado em cima da maconha, os debates mais avançados em cima da ligação da maconha se dá primeiro por ela ter um efeito mais inofensivo, digamos, no corpo humano, é, por ela ser uma planta extremamente natural, é, ser socialmente realmente mais aceita e é claro, hoje a gente tem uma elite que, que, que consome de maneira tranquila e que não é e que não é importunada para se consumir então, assim, já virou-se uma droga de elite. Então, também é interessante de pensar como ao longo do século XX a gente teve essa mudança, né? Que a maconha nasce, vem com o povo negro, depois ela se torna uma droga acessível a todas as camadas. E aí ela passa a ter uma outra visão. No início ela era uhum. demonizada. Uhum. Tanto é que ela é colocada em 1932, 1928, quando teve a conferência do ópio, ela é colocada pelo Brasil, pela atuação do Brasil, que foi nos oito países que compôs a co o conselho diretor, numa na mesma lista que tinha ópio e cocaína, há quase 100 anos atrás, em que a gente tinha poucas informações, mas ainda assim se colocou como se ela tivesse esse mesmo potencial ofensivo, e hoje a gente sabe muito bem que não tem. A gente sabe muito bem que a manutenção ainda hoje da acumulação da maconha se dá por aspectos morais, de modo geral, porque né, sobre a relação aos aspectos é, de controle de corpos e racismo, como já posto, ela já cumpriu seu papel, a construção do sistema de justiça criminal já já está posta com relação ao, a, a esse né a essa missão da maconha hoje ela é ela perdeu seu sentido então ela se mantém por uma questão puramente moral é, e, e e eu vejo que é isso sim então assim a gente tem uma uma droga socialmente muito mais aceita e certamente até de forma até romantizada e por um, e outro ponto que é extremamente importante que joga é, em favor da maconha é a questão de que ela tem efeitos no é, sentido de é, medicinais comprovados, e, e sim, efeitos é, gritantes, assim, efeitos que drogas da, do estabelecidas aí na, no, 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 no sistema farmacêutico não conseguem alcançar. É, teve casos que a gente defendeu pela reforma de um rapaz que fez quatro, cinco operações, que já us, tinha usado todo tipo de morfina. Ele colocou ferro no pescoço para ter uma ideia de como era bizarro para do cara. Eu olhei assim o, 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 o raio-x dele uma Nossa. vez só e não consegui olhar de novo. E, e somente a cannabis, o cannabidiol, no caso, conseguiu é, amenizar as dores que ele sentia. E a gente chegou e pro, comprovou isso para a juíza, e ela deu o, o para ele a permissão de. de de cultivar em casa para que com possa controlar as drogas, a as dores. Então, é interessante pensar que essa questão de a maconha estar se colocando no cenário mundial como uma planta para com uso medicinal efetivo e incontestável, como isso dialoga com um dos argumentos que eu falei antes com relação à combinação da maconha no Brasil em 1900, que era o controle do coronerismo e do monopólio da cura porque como eu disse Rodrigo de Córrego, Fernando Filho, que eram os grandes expoentes desse, desse desse momento histórico, eles eram médicos e a medicina disputava com os coronelismo negro esse espaço de cura esse monopólio de cura. E hoje está posto que a maconha ela tem benefícios medicinais, é, assim, inquestionáveis. Então assim, em, então é, defender que o uso, que a criminalização se deu por essa por uma questão de racismo e controle, mas também por uma questão de disputa de espaço e é, com a população negra e com a sua sabedoria e com as suas práticas curandeiras, é, você fazendo essa análise histórico, você vê que está tá, tá certo. Faz todo sentido. Isso é real. Então, por isso que não dá para falar. E aí, Felipe é o que eu tento botar desde sempre. Desde sempre. E aí, eu, a crítica que eu faço e me sinto confortável de fazer a crítica a esse podcast que eu ouvi hoje, é de que não dá para falar de criação é de drogas, a gente fala de maconha, mas é porque a maconha iniciou todo esse projeto, depois chegou as demais, né, no contexto nacional, mas não dá para falar de criação é de maconha sem fazer o recorte histórico, porque ela nasce com esses objetivos específicos, ela não nasce com o objetivo que se dá hoje, ela, o que se vende hoje não é o que era vendido há um século atrás, então, assim, é, 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 esse contexto é... É essencial para a gente entender qual o debate que tem que ser feito e aonde esse debate e qual solução a gente vai propor a partir desse debate. Se, não, se a gente não faz uma análise histórica e contextualiza completamente, a gente vai fazer uma análise capenga e vamos propor soluções esquizofrênicas, como tem sido feito por advogados brancos historicamente. Advogados, juristas brancos, né? juristas brancos, de modo geral.
3: O Joe, você é... está falando aí de um podcast ruim. Eu vou vou falar de um bom aqui para você, que é o é o pessoal lá do Data Lab, é... laboratório de dados da da Maré. Eles têm um podcast que é o Data Lábia, e fizeram uma edição aí a, a segunda a segunda temporada. Eles lançaram agora no, no final de maio. É, e convidaram o Rodrigo Bodão do Espaço Normal e a Tainara Gomes do coletivo Movimentos para falar.
0: Maravilhosa, Tainara.
3: É, então eu só conheço ela do por áudio mesmo, mas ela estava falando exatamente isso aí que você está que você tá levantando, né? É, falar de descriminalização de maconha é, para maconheiro branco Playboy fumar é, é bacana, né? Agora, é, tem que racializar, né? Então, é, não é só falar de descriminalização, é falar...
0: Na, na real, desculpa te interromper, mas tem que ser feito isso, Esse é um debate que já está superado. A descriminalização para o maconheiro branco da Zona Sul já está superada. Exatamente.
3: Na porque, prática, sim, não existe mais. Na
0: prática, não existe. Nesse dia, uhum. Nesse, nesse, uhum. nesse dia... Eu, eu odeio a Zona Sul. Fique claro que as pessoas podem me julgar, mas eu odeio a Zona Sul. Por questões óbvias que eu não preciso nem explicar. E aí, nesse dia, é engraçado porque... É, eu tava ficando com uma guria que morava lá em Botafogo E aí a gente, né é, Eu fui pra lá pra gente comer uma pizza, enfim E aí eu esperei ela na cafeteria E aí fiquei lá e eu fiz esse, essa análise, né Tipo, só tinha eu de preto na, na cafeteria durante meia hora Depois a gente sentou num bar, cara, pra comer um bagulho Cara, os moleques fumavam E era ali na, na na rua do metrô salvo engano, na Rua Nessa Mandela Ou na, ou na Voluntária da Pátria Uma das duas Os moleques fumavam, além de fumar é, Tipo, abertamente Eles dividiam drogas claramente, no meio da rua, na calçada eles dividiam uma conha na calçada sem nenhum pudor, sabe então assim, falar de debate de discriminação da droga, não pra um grupo isso já está esperado, já está esperado. é pra hum. gente isso é pra... isso é pra controlar, isso é pra, pra salvar nossa vida, pra salvar nossa... nossas casas nosso território, a polícia parar de usar cavernão aéreo ou, 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 ou terrestre nos nossos territórios, em cima de uma fantasiosa guerra às drogas que não existe é uma guerra aos pobres, é uma guerra ao povo e também, é assim, hoje, nesse mesmo podcast ruim, é, o cara falou assim: Ah, é uma guerra à população. E aí o especialista falou: É, temos uma guerra, não é uma guerra à droga, é uma guerra à população. População caralho, é uma guerra à população preta. Não vamos, não vamos dizer que é uma guerra. À população. É porque isso, o branco ele tem mania de universalizar o bagulho. Eles acham que só ele, tudo que é posto como a, 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 uma leitura do branco, ela se enquadra toda a sociedade. Porque é isso, o branco não se, ele não se entende como raça. Então, nós estamos a universalidade e os demais são a raça. O, o amarelo é uma raça, o asiático, o negro, não sei o que, não sei quem são raças. A gente não, a gente é a universalidade. Então, quando ati, atinge, ele acha que atinge ele, atinge todo mundo. Aí, quando atinge um grupo, atinge só aquele grupo. Porra nenhuma, a guerra de drogas é a guerra da população preta. Não é a guerra toda a população brasileira. Porque o moleque branco que mais na sua tá fumando lá de boa, tá tomando tapa na cara, nem vai chegar na delegacia e fica oito meses preso por causa do rádio comunicador. O moleque preto na periferia vai. Então, não vem falar que a guerra às drogas é uma guerra à população brasileira, é uma guerra à população preta brasileira. Porra, vamos ser minimamente honestos no debate, sabe? Porque essa desonestidade intelectual, essa desonestidade do branco, é operador do direito, é o que tá nos matando. Porque eles estão discutindo isso há mais de 30 anos, desde uma democratização, discute drogas com critério, uh, com, olhando pro próprio umbigo, não, não leva o bagulho a sério, não contextualiza historicamente, não mostra que isso é um racismo estrutural, que isso é um projeto de país há mais de um século, e aí traz soluções que não atende e que só mantém a nossa prisão, porque no final das contas, eles estão na academia discutindo, eles estão participando de podcast, eles estão fazendo estudos, teses, mestrado, doutorado, e a gente está morrendo na, nas favelas e periferias, sabe qual é? Então, assim, a culpa disso é muito dessa galera branca, progressista, de que só olha o próprio umbigo e não se preocupa com a vida do outro e que não racializa a porra do debate.
3: É isso aí, cara. Não, não tem nem mais o que falar. É... E essa galera que tá toda presa, né? Ah, então vai descriminalizar? E essa galera que já foi presa? Reparação né? de
0: danos. Reparação, Reparação de danos. Vai
3: pra rua? Vai soltar? Reparação vai ter indenização? O Estado vai pagar a indenização pra essa turma? E aí? O que que acontece? Quer né? ver,
0: quer ver uma, forma, uma forma muito simples? É, é, vamos legalizar o comércio e a gente vai ter um, a gente vai, vai incidir um imposto sobre isso, não vai? vão ter uma fonte de, uma fonte de renda nova para o governo, usa a parte dessa fonte de renda para reparar, o governo vai perder um real, vai, vai ser um tributo novo algo que não está no, no, no sistema financeiro usa a parte dessa renda dessa, desse, desse imposto uh, sobre esse, esse comércio novo para reparar essa galera não precisa nem investir, porque investir tecnicamente é você tirar do bolso e pô, não, você não vai nem tirar do bolso, você não conta com essa grana, ela não, vai, ela não tá no orçamento de 2020, sabe, é muito simples, basta ter interesse, basta enxergar o povo, povo preto, favelado e pobre como parte do país e não achar que parte do país é só quem é branco de classe média e zona sul. No final de tudo, a questão é interesse, falta interesse e falta enxergar o país como um todo.
1: Perfeito, cara.
5: É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna enquanto o mano desempregado viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, então, falo da rua que pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta, Falso união, a ambição, como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol, no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração egoísmo preconceito de mão para irmão a vida não é problema é batalha desafio cada obstáculo é uma lição é o
1: eu eu queria até aproveitar porque em determinado momento da sua fala você menciona assim olha não dá mais para acomodar enfim é, as instituições elas elas estão corrompidas por esse racismo estrutural e aí você usa a palavra ruptura né é, e agora, nessa sua última fala, eu, eu entendo o que você quer falar com ruptura, né? Chega, não basta, né? É eu, eu, eu preciso, eu preciso romper de uma vez por todas com, essa, com esse racismo estrutural, enfim, que em última instância é o como você mencionou, o controle de corpos pretos, que, que mata né, a população preta, o jovem preto principalmente. Os indicadores todos estão aí, a gente já gravou o podcast sobre isso que a juventude negra ela é a maior vítima da violência, né? tanto da violência policial, é, mas como a violência como um todo. Né? A gente já falou aqui bastante também sobre o, as universidades, a importância da lei de cotas. E hoje mesmo eu estava lendo um sujeito falando que a lei de cotas ela não deveria existir. Enfim, né? puta que pariu, né, enfim, é tão difícil conseguir, é, tão pouco e ainda assim você percebe gente sempre relativizando e tal, mas eu queria é, aproveitar para te falar um pouco isso, assim, você também é, entrou numa universidade, se formou em Direito, é, e essa pauta para a gente aqui é uma pauta muito importante, né? Eu já tinha te falado isso. Né? A gente fala para um público que em grande parte é um público universitário, é, e eu queria te fazer essa pergunta: assim, como foi a sua vivência na universidade? É, você tinha espaço ali para tratar desses temas? Você tinha ali colegas pretos estudando com você? E para você, qual a importância da lei de cotas?
0: Eu tive um ensino é, privado, né? Patrocinado pelo meu pai. Então, é, eu estive sempre em espaços brancos, de modo que esse debate racial não era uma... E meus pais, minha mãe estudou até a quarta série, meu pai até a sétima, então não tinha uma né, estrutura, digamos, cultural de educação para poder passar para gente. Então, esse debate racial, para mim, até me mesmo aprofundar o debate político no, no direito penal, ele é, ele é meio que recente, assim. É uma coisa já da vida adulta, já depois de faculdade que é depois de, de, de começar a vida profissional na real Foi a partir da minha pós-graduação que esse universo se abriu para mim para que eu pudesse né? desculpa para que eu pudesse fazer essa abordagem então assim é, na época de faculdade eu não tinha isso e era uma porque é isso no colégio era eu era eu e mais dois brancos pretos aí eu e mais um preto principalmente do branco e na faculdade era eu e mais um preto e os outros 38 alunos da sala eram todos brancos então esse debate racial não, não existia e aí mas acaba que esse é o comum dos espaços é, privados do, do, do país né hoje acho que está melhorando mas há, há 10 anos atrás isso era, era padrão e na 15 quando é de colégio mais ainda é, o que eu vejo de, de da lei de, da lei de cotas e aí cara é uma questão é, é, é questionável a sua é, relevância a sua quanto ela é especial para uma pandemia projetar alguma mudança nesse país, é isso, é pluralizar o debate. Porque, assim, se eu tô aqui falando com vocês hoje, de maneira, pô, trazendo uma outra ótica, uma outra pegada com relação à lei de drogas, com uma relação a toda essa questão do sistema de justiça criminal, e botando o um dedo na ferida e falando que o sistema de justiça criminal tem que acabar, porque ele é, ele é feito para não dar certo, ele é feito direcionado para atingir uma população específica, é porque você tem um homem preto, favelado, consciente das suas origens, falando para ti. Porque se eu fosse somente mais um advogado, branco, formado, que traxou, se eu fosse só um cara... Alguns algum dos meus amigos de colégio, de faculdade, que eu tive dois amigos que estudaram comigo no colégio que fizeram faculdade comigo. Se eu fosse algum deles dois, eles não fariam esse, esse recorte, não fariam essa abordagem. Porque eles não viveram o que eu vivi, vivi, não viveram o racismo estrutural que eu vivi, que eu vivo, então não teriam essa, essa percepção de mundo que eu tenho. Então, onde eu quero chegar aqui? A importância da lei de, da, da lei de cotas é, é pensar que a gente vai ter um debate muito mais plural, e aí, consequentemente, possibilitando a gente fazer uma análise mais complexa e propor soluções realmente efetivas, porque não dá para a gente continuar sendo pautado por um homem branco, hétero e, e cis apenas você exclui, se exclui uma, uma gama, de você exclui mulheres, você exclui homens negros, você exclui mulheres brancas e mulheres pretas, você exclui gays, enfim, você exclui uma grande parcela da população do debate. E aí o que eu quero deixar de reflexão para a galera é o seguinte, se você não fazer um debate com, é, completo, que analise todos os detalhes daquela história, você não vai ter uma solução efetiva. Isso é, isso, é, isso é fato. você vai analisar uma, uma garrafa de vinho você não vai olhar só um pedaço do rótulo, só a parte de cima, só a parte de trás. Você vai ler toda a garrafa de vinho para saber se ela é boa, se ela é ruim, qual é a safra, qual é a país. Então você tem que analisar todos os detalhes daquela, daquela, do, daquele, daquela questão que você está abordando. tem que analisar? Então, assim, por que, que a gente. Na... Por que, que quando a gente vai construir a sociedade, a gente analisa só o, de... só o detalhe, né? no caso, né? Só o ponto de vista do homem branco hétero. Como que a gente vai construir uma sociedade. Realmente, como que a gente vai evoluir enquanto sociedade assim, cara? Como que as pessoas podem projetar que a gente está realmente evoluindo no caminho correto, a partir do momento que a gente é pautado por um grupo específico e que é hegemônico historicamente? Não dá, não dá. Por isso que o, a minha fala, em que pede seja uma, de uma obviedade um lance, como você falou, eu concordo plenamente, ela é tão de vanguarda e tão... É, é, é ímpar, assim, porque se não tem homens negros vindo de favela, vindo dos estratos sociais, ocupando esses espaços, dando aula, gravando podcast, especializando, estu est estudando, porque esses homens negros estão morrendo, estão presos, estão afundando nas drogas ou, é, é, principalmente, estão à margem de toda a estrutura social, à margem de todo esse essa bolha que o capitalismo impõe que alguns e são permitidos todas as é, possibilidades e oportunidades e os demais, fica aí, espera, você serve somente com mão de obra explorada e não é, especializada
3: Ô Joey relacionado com isso, cara é... como que você lida com as pessoas que, com os negros que acham que esse discurso é discurso de vitimismo é... não sei se você já teve essa experiência é, pessoal, eu é, já encontrei, já, já precisei defender política de cotas é, para amigos meus que são negros e, e esses caras dizendo que não, que, que não precisa mais que... como que você lida com essas coisas, cara?
0: É, é que a gente tem que ler essa galera e aí eu, aí eu coloco nesse mesmo grupo você está falando negro que, que, deba, que é contrário pra política de cotas e aí no mesmo grupo você coloca a mulher que é machista o, o gay que é homofóbico você tem esse, 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 essas pessoas que compõem esse grupo. E aí a gente tem que ler, e aí a minha leitura, é, é no contexto de que eles são fruto de uma sociedade é, escrota, que direciona isso e, e, e sabota. Então, assim, a, essa pessoa, ela é fruto desse contexto em que ela não consegue enxergar... Primeiro, falta informação, certamente. Segundo, ela não consegue fazer uma leitura racial, ou de gênero, ou de classe, de, 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 dessas situações e ela não consegue enxergar é, a complexidade da parada. Ela lê pelo senso comum, ela lê pelo que é básico. E aí entra muito o rolê da meritocracia, cara. Tem o brasileiro, ele 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 abraça a meritocracia, sobretudo o brasileiro emergente, e ele acha que é uma verdade real. Ele acha que realmente somos todos iguais e que você consegue conquistar alguma coisa à base apenas de mérito, sabe? E é engraçado porque assim, a minha história viralizou, e chegou no Twitter, chegou até o Felipe, chegou até o UOL, chegou até o Intercept, por causa de um rolê de meritocracia. Porque eu tava num, numa barraquinha comendo sopa, uma, uma, uma noite qualquer aqui, aqui perto de casa, e entrou num debate de, de criminalização, pá, e aí eu me identifiquei como advogado, fiz uma. e expliquei pra eles estudo de segurança pública, botei para e isso tudo. Aí o cara, tá vendo? Mas assim, tá vendo? O Joel é preto, é de favela e é advogado. Basta querer que todo mundo consegue. Eu falei, não, irmão, não é assim não. <risos> Primeiro que eu sou preto, de favela, advogado, ok, mas eu sou advogado porque eu tive um pai, ex-traficante, que pagou todos os meus ensinos, meus estudos, desde o colégio, desde o SEA, eu nunca, eu nunca, eu tenho 30 anos, eu sou um homem preto, favelado, e eu nunca estudei em colégio público na minha vida. Eu não sou um, 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 um padrão de, de exemplo de meritocracia para ninguém, sabe? Eu fazia estágio, eu usava o meu dinheiro do estágio apenas para mim, para comprar a camisa da Oscar e Vosca na noitada. Enquanto a galera que faz estágio aí na, na, nas periferias do Brasil pagam é, 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 ou a faculdade ou botam comida na casa, na, na, na mesa de casa, sabe? Então, assim, eu não sou exemplo de meritocracia para ninguém, brother. Eu sou um puta privilegiado. No, no, no aspecto econômico da parada então assim, a meritocracia não existe mas é vendida como se existisse porque é, uma, é, uma, é uma, um mecanismo de, né, de lá essa galera, porque aí fica muito fácil você entende que... Ah, porque assim, a partir do que você coloca a meritocracia como uma verdade universal você vai, você vai poder é, consequentemente dizer esse grupo aqui que é pobre, que está na favela que, por exemplo, na favela Jacarezinho que tem o terceiro pior IDH do, do estado você vai pensar assim, ah, ele é pobre porque não se esforça porque se ele se esforçasse, meritocraticamente falando, ele poderia ganhar dinheiro suficiente para morar no, no Botafogo, Ipanema, Tijuca, e sair desse terceiro DH da cidade. O fato dele ter uma escola fodida, o fato dele ter é, ó, ó, é, dias e dias ao longo do ano sem aula por causa de operação policial, o fato... Isso, isso não, não, entra, não entra na questão. O fato de que... É, a, uma alimentação def, deficiente na primeira infância influencia na sua na sua possibilidade cognitiva de aprendizagem e tudo mais não é levado em consideração os traumas da infância dessa dessa galera que mora em situação de vulnerabilidade em territórios de conflito é, pela guerra de drogas e são influenciadas por esses dramas e por essas essas marcas de ver um corpo, ouvir tiro, saber que um parente morreu, tudo isso influencia na, na construção dessa pessoa, da psique dessa pessoa e isso influencia no, 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 no processo de aprendizagem dela é, aí mais para frente, 10 a 15 anos. Então, assim, nada disso entra no debate. Nada disso entra no debate. Por quê? Não entra no debate porque a classe média a é elite e não é alcançada por isso. Então, isso não, não leva-se em conta. O que eu quero dizer... E aí, tentando resumir, é que eu sei que existe esse grupo, eu sei que tem negros que são contra ações afirmativas, assim como tem mulheres que são machistas, tem gays que são homofóbicos, mas assim, o que eu quero pôr para você, Geraldo, é que assim, pô, bacana que você fez esse debate, que você foi didático com essa galera, porque assim, a, a minha leitura é que a culpa não é deles. Eles são fruto de um sistema que existe para isso, para alienar, para fazer é, esse tipo de... de, de, de é objetivar esse tipo de, de situação mesmo, porque a partir do que você coloca esses grupos que que são afetados por essa prática, que ele que eles não defendem ou que eles não enxergam, é mais fácil você, é, é, digamos, é, infiltrar e fazer com que ele entre em conflitos entre grupos, sabe? é Você bota o preto contra o preto, porque um preto defende a cotas e outro não, e aí esse conflito mina toda uma, todo um grupo que já é fudido. Então, isso é um projeto, isso, eles, são, eles são fruto de toda uma sociedade, então, assim, a culpa não é deles, é minha leitura. Eles são fruto de toda essa estrutura muito mais ampla.
5: Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo. Que a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela Longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meia honras e covardias. Periferias, vielas, cortiço. Você deve estar tá pensando o que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então, olha o castelo e não. Foi você quem fez, cuzão, eu sou irmão do meu struta de batalha. Eu era a carne, agora sou a própria navalha.
1: Tchim, tchim, Bom, é, eu, eu não queria é, terminar esse, esse papo sem... Sem te perguntar, então, cara, eu acho que o ouvinte que não te conhece e que tem chegou até aqui, né, nessa conversa, a gente falou algumas vezes sobre seu pai, né? E que não desistiu. É, é, é que não desistiu, né? Mas eu tenho certeza que muitos ficaram, né? Porque, de fato, a conversa é muito importante e, enfim, você tem muito conteúdo e tal. Além de tudo, é um sujeito agradável de ouvir. A gente
0: tem que estar disposto a ser constrangido, cara, porque assim, ah, o cara branco que tá vendo, e aí que você até um cara do mundo direito, do mundo jurídico, que tá ouvindo, aliás, uhum. ele vai falar, putz, mas que isso? Não, cara, é isso. Se a gente que tá, que se coloca numa posição de construir uma sociedade diferente da que tá posta, a gente tem que estar disposto a ser constrangido. E eu falo isso porque, sim, eu tô disposto a ser constrangido no, no debate de gênero, no debate de classes, em todo, até mesmo no debate racial. Uhum. Eu sei que eu não sei tudo, mas eu tô disposto a ouvir a mulher falando, apontando meu machismo diário e que, que existe. Então, assim, eu só vou conseguir mudar e diminuir o meu machismo a partir do momento que eu me atento com ele, que eu tô disposto a ser constrangido quando ele é, né, extrapola, ou quando eu, é, enfim, sou o machista. Então, assim, não adianta você assim, achar que, ah, eu tô no rolê do progressista, tô aqui para construir uma parada diferente, mas, ah, pô, calma aí, mano, se você tá discordando de mim, não pode? Não, mano, você tem que estar disposto a ser constrangido. É o mínimo que a gente... É.
1: É, não, não entendeu não entendeu um não conceito nada. que você trouxe agora há pouco para o debate que é <risos> poderia colocar dessa forma entendeu nada né mas você menciona por exemplo a, a importância da da pluralidade de ideias né é, que é justamente essa é isso né você ser confrontado o tempo todo ter ter todo o tempo outras vivências outras ideias outras leituras outras visões de mundo é justamente isso que, que promove a riqueza do debate é, em todos os lugares e que inclusive deveria pautar políticas públicas, né? como você denunciou desde o começo dessa conversa né? como que as políticas públicas são formuladas sem essa diversidade de ideias e que é bizarro, né por exemplo, a gente estava falando agora há pouco é, de, de, de negros é, racistas é, essa semana o Fernando Holliday um vereador do, 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 do Cidade de São Paulo é Pro, chegou a propor uma lei que é, não só criminaliza mulheres que abortam, mas que enfim taxam essas mulheres de, de, de transtornos mentais, né? é uma, uma coisa então poderiam ser internadas, ou seja, é, falta qualquer tipo de, senso crítico, de pensar, né?
0: Essa lei atinge diretamente a população, as mulheres negras. Porque são sei, elas que não, é não, não têm dinheiro para fazer um aborto numa clínica que custa 10, 15 conto, 8 conto numa área nobre E eu falo isso porque eu já trabalhei num, num, num processo de aborto e a galera cobrava 8, 10 mil no aborto na Zona Sul. E, a, e assim, foram várias clínicas que foram estouradas. E a galera que fazia aborto na, área, na periferia e na Baixada era 1.500 e mil reais. A diferença de valor é gritante Só que é aí a galera da Zona Norte que faz uns, uns abortos E tem às vezes a menina não tem nem os dois mil Ela faz um, um remédio citotec que custa Sei lá, 150, 200 conto, Ou 700 conto, sei lá Mas assim, é, é, é essa menina Que não vai ter condições de fazer Uma, uma clínica na Zona Sul, clínica bonitinha Que ninguém suspeita, por 10 desconto Que vai ser alcançada por um projeto de lei Como esse do Holiday
1: é, que é um absurdo sem tamanho, fica aí meu chute de escada, assim, é uma aberração é, em múltiplas camadas, sobrepostas, né, é, como essa que você acabou de falar, enfim, puto, é assim, eu poderia listar uma série de, de, de contradições, de absurdos que essa lei representa. É, mas eu queria enfatizar esse ponto né, da diversidade e você mencionou uma coisa que eu acho muito interessante que eu queria também é, enfatizar que é, 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 esse, é, é essa coisa do, do ser como que é que você colocou de ser é, confrontado né, de ser questionado como, como isso deveria ser natural né? num debate franco de pluralidade de ideias, né? A, se a pessoa acha que já atingiu enfim, é, um estado de consciência enfim, que, que não permite mais nenhum tipo de confrontação, essa pessoa pode ser canonizada, sei lá, atingiu nirvana, sei lá, né? pode ser arrebatada, ou sei lá o que. Pode morar isso no meio da, não da saúde, saúde, saúde. porque não tem mais
0: nada a acrescentar, nem receber é, da gente, é, né?
1: Exatamente. Isso vale para o debate sobre racismo, para o debate sobre machismo, como você bem mencionou, que a gente sempre aprende também, todo dia aprendendo um pouquinho mais e combatendo o machismo estrutural dentro da gente. Né? É, mas é isso, cara. Eu ia levantar a bola lá do, do seu pai. Não sei se você quer falar sobre isso. Se quer. Bom, podemos avançar para outros temas também.
0: não A história do meu pai é que é... tá Gosta, ele tá até famosinha por aí. É que ele foi um cara que esteve no tráfico do, 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 do Jacarezinho durante quase 30 anos. E, e é isso, cara. Ele essa, essa escolha. E ele, tipo assim, estava no tráfico. Ele sempre falou isso pra gente: eu tô aqui pra fazer dinheiro pra minha família, pra poder bancar minha família. E, e foi o que ele fez, cara. Ele não, pra você ter uma ideia, ele nunca foi preso, ele não respondeu ao processo criminal, nunca foi condenado nem nada. Porque a dele era. Comprar uma, comprar uma substância e revender, ponto, sabe? Tipo, não, não, não tem nada... A, não... Cara, vamos, parar, vamos analisar isso para além do debate é, é, moral, sabe? Para além de uma, uhum. uma moral cristã. A gente pensar o seguinte, é, nem todo traficante de drogas é Fernandinho e Benamar, cara. Nem tudo fica, sabe, um narcotraficante que abastece milhares de favelas, assim como nem todo traficante é um homicida, estuprador maluco, Sempre tem gente, tem tudo. Aí vamos entender uma parada para além de uma dicotomia, bem ou mal. Vamos parar de ser raso na, na interpretação das paradas, sabe? A, 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 gente, a gente sabe, por exemplo, que a, a nossa política é corrupta. Sabe, que a corrupção reina no ambiente político. Mas nem por isso eu vou te afirmar que os, 15, que os 503 deputados federais que estão no Congresso hoje são corruptos. Eu não, 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 seria muita estupidez fazer essa afirmativa. Então, assim, vamos a, a, analisar a subjetividade, cada pessoa. E no caso do meu pai, não estou defendendo porque é meu pai. Simplesmente é porque eu conheço a história, é porque eu conheço, o cara. E é porque eu tô vivendo assim, não teria porque fantasiar o bagulho, sabe? Se fosse uma parada bizarra, se meu pai fosse uma pessoa que eu tivesse que ter vergonha, eu não estaria aqui expondo a história dele dessa maneira. Só que assim, ele se valeu desse mecanismo que era o único que ele tinha para dar uma infância segura para os filhos, para ninguém tá na linha do tiro tiroteio para que a gente pudesse estudar com ensino de qualidade, para que a gente pudesse ter acesso a uma educação minimamente que pudesse transformar a nossa vida. Porque, assim, dados do Observatório de Favela no Rio, escolas que estão a, 100, a, menos, a 100, menos de 100 metros de ambiente de tiroteio têm uma nota no IDEB de 3,6. Escolas que estão longe das áreas de conflito armado de tiroteio têm uma nota de, no IDEB de 4,9. Você tem uma variação de 1,3 entre escolas que são afetadas por tiroteio e as que não estão a guerra às drogas, a segurança pública baseada no confronto é, é, que o Rio de Janeiro emprega, ela afeta toda a vida desse povo e ela afeta a educação desse povo. Então, assim, como eu posso te afirmar que eu teria alçado uma faculdade pública, uma faculdade, é, é, o ensino superior, se eu tivesse nessa linha, nessa galera que te perde de aula todo dia porque tem conflito armado, dessa, dessa galera que, que, que não consegue ter uma escola decente porque o teto está caindo. Aí ele não vai falar, ah, mas o fulaninho conseguiu. Ok, mas o fulaninho é herói. Você vai, vai exigir heroísmo em todo mundo? É sério isso? E quando tem uma galera branca lá te dando um colégio de 3 mil, tem, tem estudando francês, inglês espanhol, tudo na mesma, no mesmo ambiente, você vai exigir que o moleque que está lá não tenha nenhuma uma porra de uma refeição. Que ele fique 10, 15 dias por, sem aula no semestre por causa do tiroteio. E você vai achar que isso é normal. Sabe? É isso. Vamos ter um bom senso de é, respeitar a diversidade dessa população que é fudida pelo capital, que é empobrecida, né? Pobre, ela é empobrecida e que ela é extremamente afetada sistematicamente, diariamente pela política de guerras drogas implementadas baseado no confronto, implementado no Rio de Janeiro, implementada nesse país. Então assim, é analisar a história do meu pai dentro de todo esse contexto, sabe? É, é isso, mano. O que, que tu faria pelo teu filho, sabe? Tem gente que faz coisa muito pior e ninguém fala nada. Tem pai que passa pano aí, filho, em, em, em crimes muito mais graves, a galera comete homicídios e tal, e o cara passa pano, e ninguém questiona. E aí, se meu pai escolhe é, se valer de um mecanismo que o Estado diz que é lícito né? E aí a gente tem que pôr isso, porque, assim, a droga, a convenção da droga existe porque é uma pauta que o Estado criminalizou. É, 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 e e, e uma, é uma boa população, e uma coisa importante também é uma população que socorre ao, ao, ao tráfico, é interessante as pessoas entenderem, a galera do asfalto, que, mano, nem todo mundo está no tráfico de sacanagem, não. A pesquisa do Observatório de Favela ano passado apontou que 64% dos jovens que entravam no tráfico no ano passado, ou, ouvido pelas, pela pesquisa, melhor dizendo, faziam para ter dinheiro para ele ou para a família o tráfico na periferia é um mecanismo de sobrevivência é um mecanismo de você ter uma condição minimamente digna de, de subsistir de se alimentar de ter uma moradia e de ter itens de consumo básico porque a sociedade que a gente tem ela é pautada pelo consumo todo mundo quer consumir todo mundo quer ter o melhor carro o melhor iPhone a melhor cerveja quer tomar rádio quer tomar vinho legal e o pobre não o pobre tem que se conscientizar com a vida de merda dele comer quando dá Cara, meu pai contava a história que ele comia angu frita quando ele era moleque, sabe? Comia mortadela frita, era a base da alimentação dele. O cara morou no colégio interno com seis anos de idade. Seis anos de idade, tem moleque branco sendo empurrado em carrinho por babá na Zona Sul. E eu tô falando porque eu vi isso quando eu fui no, é, é, no alergista duas semanas atrás, um moleque grande, branco, de cinco anos, com, 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 com fralda, sabe? Então, assim tem crianças com seis anos que estão sendo vivendo vidas de rei nesse país e tem crianças com seis anos que estão em um colégio interno sem nenhum laço familiar afetivo moral de construção de uma, de, uma, de uma da sua personalidade sabe eu tenho 30 anos eu nunca ouvi meu pai contar uma história dele com o pai dele como que a gente vai julgar as escolhas desse cara eu não estou passando pano pro meu pai não eu só tô querendo dizer que a, a, a história é muito mais ampla do que polícia e bandido. Vamos respeitar a subjetividade de cada um e vamos respeitar a dificuldade que é sobreviver na periferia. A periferia não vive, ela sobrevive nessa estrutura escrota que a gente tem.
1: Perfeito, cara. Olha, Geraldo, você quer perguntar aí mais alguma coisa, cara?
3: Não, cara, eu tô... É... Acho que só tem que passar isso aí pro povo ouvir, né? Não tem... É. É, é a questão que você falou da empatia, né? Sim. O... A pessoa tem que querer se colocar nesse lugar, né? Querer se colocar nesse lugar e
1: relativizar as coisas, né? É... Cara, eu sou pai, tenho um filho de cinco e um de três. E quando você contou agora sobre o seu pai, cara, eu confesso que deu um nó na garganta aqui, porque eu me, me solidarizo com ele, cara. E...
0: Você sabe a história, conhece a história do Ney da Rocinha?
3: A da Rocinha entrou no tráfico por causa de 20 mil reais para tratar a filha.
0: Sim, ele, era, ele tinha um emprego bacaninha na NET, tudo direitinho, uma vida de bosta. Que então, ele morava numa casa que dividia, que o banheiro era até coletivo, e entrou para né, pagar uma dívida de 20 mil que o estado, que o, o traficante prestou para ele pagar o tratamento médico da filha. E aí o cara ficou durante 13 anos como chefe da maior favela, da maior favela do Rio de Janeiro, e né, construiu todo o patrimônio construiu e toda vez construiu e a gente parar pensar o seguinte se o Rio de Janeiro oferecesse uma é, saúde de qualidade para todos e todas a, a, a filha do nem teria se tratado no colégio no hospital público ele não teria contraído dívida não teria entrado pro tráfico e aí aí entra a questão seguinte quando a gente fala em vítima da sociedade é, é e a galera fala ah, tô e a galera é quer né, fazer aquele debate raso de pegar um, um genocida qualquer e falar ah, isso aqui é vítima da cidade também. Não, é entender que se o Estado cumprisse com todo o, seu, todo o seu papel, cumprisse com todas as suas demandas, muitas e muita gente não iria socorrer ao tráfico como mecanismo de subsistência. Isso é, isso é fato, isso é fato. Aí você fala, ah, mas depois que o Enem pagou os 20 mil, ele poderia ter saído. Cara, é um rolê muito fácil, sair do tráfico, sair do, do, desse, desse círculo do tráfico, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, seja pelo, pelo... porque assim, imagina, tu sai de uma, de uma estrutura que tu tá numa casa e divide um banheiro coletivo, de repente tu paga o, colégio, o, o, o tratamento médico da sua filha, de repente você começa a ter uma vida um pouco mais confortável, você começa a ter uma casinha legal, aí você, putz, sua filha começa a estudar no um colégio bom, é simples romper com isso voltar aquela vida de bosta de antes. Seria simples, realmente. Para pensar.
3: Mas não é nem isso, né? E o chefe que vai assumir depois? Vai deixar o nem sair Exa andando?
0: Exatamente. Isso que eu falei antes. Não é fácil sair desse... desse, desse... E eu sei porque eu vi isso dentro de casa. Não é simples você sair. Sabe? A galera que tá lá dentro, é assim, é, um, é, um, é, é todo um ciclo vicioso que age para que você não saia. E aí, também, contar o seguinte, o, o, a, quando o cara sai, ele convive Sistematicamente com a possibilidade de ser sequestrado pela polícia, sabe? Isso acontece muito. E aí não sou eu que tô falando, não. E não vem, não, não adianta me apontar o dedo, não. Porque quando Hélio Luz, que foi secretário de Segurança Pública no, de, de Polícia Civil no Rio de Janeiro, assumiu a Polícia Civil do Rio de Janeiro em 1997, ele falou e ele foi, ele foi, ele falou a seguinte frase: a partir de agora, a DAS não sequestra mais. E a DAS é a delegacia anti-sequestro, ela é famosa por sequestrar pessoas. A delegacia anti sequestra a cidade do Rio de Janeiro, Nossa. do estado do Rio de Janeiro, era famosa é por sequestrar pessoas. E o chefe de Polícia Civil falou, a partir de agora, a DAS não sequestra mais. Então quem está falando aqui não é o Joel. Eu estou repetindo informações de fontes de segurança pública que eu li. E é isso. Os caras convivem com ele, tudo esse tipo de violência. Então, você vai sair, você tem estar tá preparado para... Se, se, é, cortar todos os vínculos com a sua família que tá ali naquele ambiente periferia você não pode sair e continuar morando no morro, mano porque a polícia vai bater e vai te levar, mesmo que você não deva nada então você tem que cortar todos os vínculos, você tem que ir para longe você tem que separar, você tem que construir uma nova vida e ainda assim correu o risco da polícia se alcançar naquele local, do estado alcançar naquele local de te criminalizar, mesmo você assim não tendo mais nenhum vínculo. Então, assim, é um rolê muito mais profundo. É muito, a parada é muito mais complexa. E me incomoda muito o quanto esse debate é raso, sabe? E me incomoda muito, porque, primeiro, porque eu sou fruto desse, desse, dessa, dessa construção de sociedade na periferia. Então, assim, me incomoda muito porque me alcança esse debate, é, é, é muito triste para mim ver isso. As pessoas não, não conseguem entender a parada. E isso eu não precisa idolatrar meu pai, não, mano. Não tô pedindo ninguém para tratar meu pai como herói, não. Ele é o meu herói. Ele é o meu herói. Não precisa ser o seu o herói, não é herói de ninguém, não. Só preciso que a gente respeite a subjetividade da parada, faça um debate muito mais profundo, para que a gente tenha uma coisa, um, um debate sério, sabe, mano? Um debate sério. Porque, assim, quando a mina vem falar comigo sobre o episódio de machismo que ela vive, eu não vou responder com senso comum. Eu vou respeitar o, o, o que ela tá pondo e saber que aquilo, aquilo que ela me passa é um pedaço de um iceberg, que a, a base, que a maior parte está debaixo da água, sabe? qual é? Então, isso que eu tô falando de tráfico de drogas, da lei de drogas, do, da, 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 da favela, do tráfico, é, é a parte de cima do iceberg, a parte de baixo é muito mais profunda. Então vamos parar com esse discursozinho de que, ah, mano, isso aí é tudo sementinha do mal, mano. Sementinha do mal, caralho, a galera tá fodida a galera sobrevive, tá ligado? Então assim, tipo, mano, vamos ter um respeito com quem tá morrendo, e morrendo de várias formas, sabe? O genocídio do povo negro é uma pauta real, é uma pauta histórica desse país, é uma pauta que nasce há muito tempo, e ela está, e ela se reinventa, e ela se reinventa, hoje com cárcere, hoje com a lei de drogas, hoje com alto de resistência, sabe? qual é? Mas ela já foi com racismo, ela, aliás, ela já foi com a escravidão, ela já foi com lei de vadiagem, ela já foi com... Ela foi com com o é, fomento à imigração do branco. Então, assim, o genocídio do povo negro, ele se reinventa sistematicamente nesse país. O Brasil ainda não entendeu e não absorveu o negro como parte da sociedade. O Brasil, que eu digo, é o Brasil elitizado, o Brasil que manda, o Brasil que constrói as políticas públicas nesse país.
1: É, é isso aí. Pô, Joey, que aula que você deu pra gente, cara? Eu fazia tempo que eu não tinha uma aula tão boa, cara. Obrigado. Tava muito bom, cara. Muito bom.
0: Cara, fico feliz aí que, pô, que eu consiga somar aí com o podcast de vocês, com esse debate, que a galera possa abrir um pouco os olhos e, pô, e, e, e se interessar, sabe? Eu falo de segurança pública, que é a minha área de, 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 de estudo, de trabalho, mas eu estou sempre tentando acompanhar outras pautas, as pautas de gênero, sobretudo, por mais que não me atinjam diretamente, mas é uma parada que a gente tem que acompanhar para fazer um debate mais profundo. Então, eu queria muito que a galera saísse. A gente sabe que a vida é fendida, todo mundo tá correndo pra pagar boleto pra crescer na vida, pra ter uma profissão, porra, miliamente digna. Mas, mano, vamos, vamos ter um... Ler o um, um jornal, sabe? Ler todas as notícias. Não ser só parte de esporte, não ser só parte TV, sabe? Se interessar pela, pela opressão que tu não vive. Se interessar por temas que não te alcançam. Porque, caraca, mano, é, não dá pra gente delegar a nossa vida, há 513 deputados e 82 senadores, cara. O mundo, é, é pra gente construir um país melhor, a gente precisa de mais do que 600 pessoas mandando nele, sabe? Cara? São uns 210 milhões de pessoas. A gente precisa de, de pessoas somem nesse debate. A sociedade civil organizada precisa participar desse debate. Porque senão, mano, só tem homem branco, hétero, empresário, ditando as leis desse país. E a gente não vai avançar de modo algum é, é, com, nesse, né, nessa dinâmica de, de, de construção de relações é, sociais.
4: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com o um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo dos drama curvo, sou um drama curvo Clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busca grana, isso é o recurso. Capulanas, capanas, busca Nirvana, o é um recurso. É um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não o quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra mim.
0: Cara, eu fico feliz com o convite, assim, com esse espaço, é, poder aprofundar o debate, poder levar o debate também de direito penal da lei de drogas, da segurança pública para um público além do, do, do público do, do judiciário, para além das salas de, de faculdades e tudo mais, e para que a gente entenda, né, cara, o que realmente, qual é o problema da sociedade, e que a gente entenda que a nossa crise tem 519 anos, sabe, cara, a nossa crise não é de ontem, não é de 2016, não é de 2013, a gente não pode aceitar que a gente tenha 60 mil homicídios por ano. A guerra da Síria mata menos do que a gente em homicídio sabe? A gente não pode aceitar que de cada 10 pessoas que a Polícia Militar do Janeiro mata, sete são pretas. Isso não faz sentido a gente não pode aceitar a quantidade de, de jovens negros e, que morrem é, é, a cada 22 minutos, a cada 23 minutos, não, morre um jovem negro nesse país. Isso não pode ser natural. E, e, e para além, cara, a população branca tem que pensar que tudo isso influencia, influencia nesse contexto de insegurança, de violência, de caos, de caos que a gente vive, sabe? A, 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 as coisas não estão perdidas aí no universo, sabe? Tudo dialoga com a construção desse... É, dessa sociedade caótica que vivemos hoje então assim e, e acima de tudo a gente entender que não se debate segurança pública sem debater enfrentamento ao racismo porque desde a polícia militar desde a vítima que está na delegacia dizendo, prestando um, um, uma, uma 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 queixa e eu já vi vários vários casos assim em que é apresentado por ele várias fotos de pessoas negras e ela reconhece reconhece alguém por semelhança sem ter certeza e aí ela tem que entender que ela está destruindo uma vida né ela está destruindo uma vida. Ela tem que ter certeza que aquele cara cometeu um crime antes de apontar ele como 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 um criminoso, porque a chance de ele ser condenado é muito grande. Então assim, a gente tem que desobrigado desde essa pessoa passando pelo processo militar com todo esse histórico, né, de de, 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 né, de que ela nasceu nesse, nesse quesito nessa questão de proteção ao patrimônio, de seu o seu racismo ser baseada pelo racismo né, na sua atuação e passando por chegando ao sistema de justiça criminal, é, propriamente dito né? né das agências do, do BMP e da magistratura, que é basicamente pessoas brancas, né, cara? A gente tem aí um sistema de justiça criminal que é feito de homens brancos e que vai ser executado por outros homens brancos contra as pessoas pretas, né? Então, é, é, isso não pode, isso não vai dar certo a nenhum. Então, falar de segurança pública é falar de, 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 de combate ao racismo, um, as pautas de diálogo entre si. Porque, assim, se a gente quer segurança pública, a gente quer segurança pública para todo mundo, mano. Só para um grupo não vai ser segurança pública, só vai fomentar a desigualdade social, a desigualdade social é a mãe de todos esses crimes patrimoniais que aí é, estão, sabe o que é? Então é isso, a gente teria que o sistema de criminal do jeito que existe. Não dá, tem que acabar, eu falo isso com a maior propriedade do mundo, porque eu estou no meio desse inferno e eu queria muito acordar amanhã tendo que procurar uma nova profissão. E que o sistema de justiça criminal parasse, acabasse, fosse reiniciado do zero, porque só assim a gente vai conseguir ter uma justiça minimamente digna de, 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 de usar o nome que, que tem. E, e aí, para a população, e, e aí eu queria deixar também só um finalzinho, já caminhando mesmo. Eu queria dizer para a população negra, para a população gay, para a população feminina, para esses grupos que né, estão que não, 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 que não, que ali fora do, do grupo hegemônico que constrói a cidade, é que eles entendam, cara que o direito penal não é resposta a nossas demandas sociais. O direito penal não vai solucionar os nossos problemas enquanto minoria oprimida. Não vai, porque o direito penal não existe para isso. O direito existe para socorrer a uma elite, para a manutenção de direitos e privilégios de uma elite. A gente não pode esperar a solução do judiciário. O judiciário é o problema. É ele que relativiza a dor da mulher no crime, no crime de violência, Doméstico, é ele que relativiza a dor da mulher num crime sexual, é ele que relativiza a dor do negro num crime de raça, de racismo, uh, e é ele que prende nossos corpos na, 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 nas, nas, nas cadeias desse país. Então, assim, o direito penal não nos socorre, ele não é resposta para nossas, para nossas dores. E a gente incentivar, de qualquer forma que seja... A, a, a movimentar a máquina no sistema de justiça criminal é incentivar que nossos pares sejam atingidos de alguma forma ou de outra, e isso recai sobre a gente. Então, assim, galera, vamos tentar, vamos reconstruir a forma de, 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 de fazer justiça nesse país, porque o sistema de justiça criminal tem que vai, acabar. Vai, Ele tem que acabar, como diria o Fred no meme da internet, que vai, tem que acabar. Ano
4: passado eu morri, Ei, mas sim. esse ano eu não morro
1: Joy, obrigado, cara. É, eu, mais uma vez, te agradeço imensamente. Conte com a gente sempre, cara.
0: Tamo junto. Valeu, bicho. Valeu, já. prazer, brother. Foi, foi,
1: foi animal, cara, o programa. Foi animal. Ano passado
4: mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, A do sol, deu. Faz isso por nós, faz essa por nós. Vai, te no pote. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.